1: Quasiment 21h sur CNews, merci d'être avec nous pour soir, un faux week-end. À la une, ce samedi, la France, sous le choc après le nouveau drame dans le Lot-et-Garonne, une jeune fille a été retrouvée morte son bourreau, interpellé et passé aux aveux. Le suspect est connu des services de police, déjà condamné il y a une quinzaine d'années pour violence sexuelle. Pourquoi cet individu n'était pas suivi L'enquête le déterminera.
2: Astra a une mesure de contrôle, quel qu'il soit. Depuis euh, 2011, d'un point de vue judiciaire, la personne qui est placée en garde à vue n'avait pas fait parler d'elle.
1: Également, c'est la chronique d'un fiasco annoncé sur les 230 migrants à bord de l'Ocean Viking. Une poignée d'entre eux sont encore sous surveillance. Les autres ont pu quitter la zone. L'affront de trop pour le gouvernement qui promettait humanité et fermeté.
3: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
1: Le rapport du secours populaire est alarmant. Plus de la moitié des ménages ont participé à l'étude et vivent avec seulement 5 euros par jour, tandis que la moitié des bénéficiaires des restos du cœur sont des jeunes de moins de 25 ans. Sur les marchés, les Français sont au centime près. La France bascule-t-elle dans la grande précarité Regardez.
4: On a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
3: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, ils les récupèrent directement, nous on leur donne en fin de marché.
1: Programme pour la première
3: partie de soir info week-end, tout de
1: suite le point sur l'information et je vous présente les invités juste après.
5: Les Français mobilisés contre les violences sexistes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, dénonçant les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les manifestants réclament notamment une loi cadre contre l'impunité des agresseurs. À Paris, 80 000 personnes se sont réunies, selon les organisatrices. L'espoir de sauver la COP27 en Égypte renaît. Un accord a été trouvé sur l'épineuse question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Doit s'en suivre la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirigent les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. De notre côté, des négociations se poursuivent sur les ambitions de baisse des gaz à effet de serre. Enfin, J-1 avant le coup d'envoi du Mondial de football et l'équipe de France retient son souffle dans l'attente des résultats des examens médicaux de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé à l'entraînement collectif du jour alors que les Bleus feront leur entrée en lice mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puboulot. Ce soir, dans la première partie de Soir Info Week-end, nous sommes avec André Sicodicola, éditorialiste à la Marseillaise. Merci d'être avec nous, cher André. Bonsoir. Maxime Thiebaud, maître Maxime Thiébaud, merci d'être présent ce soir et c'est important de vous avoir dans le contexte de l'affaire Tenens. Euh, et de cette petite qui a été tuée et retrouvée, donc, euh, morte euh, hier soir. Merci d'être avec nous également, Michael Sadoun. Je rappelle que vous êtes chroniqueur et, et consultant. Euh, je le disais, c'est euh, une actualité bien triste et bien lourde ce soir. L'effroi dans le Lot et Garonne, puisqu'une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte. Elle n'avait plus donné de signe de vie euh, vendredi après sa sortie du collège et ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. Le principal suspect a été interpellé très rapidement. Il est d'ailleurs passé aux aveux. Cette interpellation elle s'est faite grâce aux forces de l'ordre. Euh, je le disais également qu'il est passé aux aveux. On aura énormément de sons, énormément de réactions à vous faire entendre. Mais on va rejoindre le terrain tout de suite et rejoindre Annie Gourgu, qui est la présidente de l'association La Mouette. Merci d'être avec nous, Annie Gourgu. Vous êtes la personne qui avait annoncé le décès de la petite Vanessa aux parents et qui accompagne les parents maintenant de, depuis, depuis hier. Et vous étiez auprès de cette famille dont la vie a basculé évidemment hier. peut-être une première question sur, sur cette famille qui aujourd'hui est détruite et dévastée. Comment vont les parents et on imagine toute la détresse de ces parents aujourd'hui
6: euh, on peut imaginer la réaction des parents et leur vécu depuis hier déjà euh, au moment où l'enfant des parents rentré chez elle euh, ils sont dévastés la maman est complètement dévastée ils ont été pris en charge nous sommes là bien évidemment on va continuer la charge mais euh, je vous reprends là euh, c'est pas nous qui avons annoncé à la maman le décès de leur de leur fille aux parents euh, nous nous étions là, euh, appelés par la gendarmerie pour venir en aide et pour soutenir ses parents dans ces moments très difficiles, nous avons été en même temps que prévenus que la petite a été retrouvée malheureusement sans vie. Voilà, et, et c'est notre rôle d'association, de, de, de défense, de protection d'enfants et de soutien aux familles de victimes et aux victimes elles-mêmes. Les parents sont effondrés et, et, et j'allais dire, c'est une première journée où ils ont, d'abord hier soir, nous avons voulu que les pompiers viennent les chercher à quatre heures du matin parce qu'ils n'allaient pas bien et qu'on ne pouvait pas les laisser rentrer chez eux, retrouver leurs deux enfants comme ça pour leur annoncer cette triste nouvelle. Donc, ils ont été hospitalisés à Marmande. Ce matin, le maire de Marmande, que nous avons eu euh, tard, dans, euh, tard dans la nuit, ou plutôt tôt dans la matinée, est allé les chercher. Euh, ils sont passés reprendre, bien évidemment, les enfants et la famille, euh, la fratrie, puisqu'il y a encore une petite, une sœur et, et un frère, ont été pris en charge euh, par la cellule spéciale euh, psychologique. Et là, maintenant, ils sont chez eux. La, la famille s'est retrouvée, le père, la mère et les deux enfants. Et nous, nous allons les voir euh, demain matin pour continuer cet accompagnement. Et ce sont ça, des journées très, très, très dures, bien évidemment, pour cette famille
1: vos mots euh, dans, dans, dans cet accompagnement, qu'est-ce que vous pouvez dire à une famille qui a aujourd'hui l'impression d'avoir tout perdu et effectivement on ne peut pas se rendre compte euh, de, du malheur et du désarroi dans, le, dans lesquels sont ses parents aujourd'hui
6: Des mots très simples, vous savez. Euh... C'est pas la peine d'être une psychologue bardée de diplômes dans ces cas-là. Je crois qu'il faut des gens, des gens de terrain qui tiennent la main, qui passent le bras autour du cou et qui disent « on est là, on va vous aider, vous n'êtes pas seul. courage, euh, on l'a vite retrouvé ». Il y a des mots qui vous viennent comme ça spontanément parce qu'en en fait... On rencontre ces gens, on en a vu d'autres, on est sur le terrain, on sait comment il faut parler. Et, et après, bien évidemment, les professionnels, c'est une, une obligation, eux prennent relais. Mais dans l'immédiat, je crois que c'est ça, on a besoin, ces gens en plus euh, ne sont pas euh, nés en Lotte-Garonne. Ce sont des Espagnols qui sont venus en France, ça fait à peu près un an. Ils connaissent très peu de monde, Mais les enfants eux-mêmes, bien sûr, sont au collège, euh, font partie aussi de clubs de sport, tout ça, mais les parents sont complètement euh, seuls, donc ils, ils avaient besoin qu'on soit là, qu'on leur serve un, serve un verre d'eau, qu'on leur passe un mouchoir, qu'on leur tienne la main, euh, c'est tout simple, on n'est on, on est pas euh, euh, avec des, des grandes phrases, c'est des petits mots, des petits mots, courage, on Allez. est là. On va vous aider, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tomber. Ce mmh. pas encore, vous n'allez pas voir votre fille euh, encore pendant 3, 4, 5 jours, mais le temps viendra, on vous aidera. Euh, Est-ce que vous, vous avez idée de ce que vous voulez faire Vous voyez, c'est des choses très, très simples. C'est des je choses très simples, mais il faut autrement avoir le que ça.
1: C'est des, choses, vous dites des choses
6: très simples. C'est comme si on parle à, à une sœur, à une amie qu'on aime bien euh, alors qu'on ne les connaît pas.
1: Oui, vous parlez de choses de, et de mots simples, mais il faut avoir énormément de, de courage pour, et de bienveillance pour accompagner ces personnes-là. Vous avez dit euh, dans votre témoignage, on en a vu d'autres, on est sur le terrain en parlant de cette association. Quel regard euh, vous avez, au vu de l'expérience que, que vous pouvez avoir de ces moments dramatiques sur cette nouvelle affaire terrifiante.
6: Quand je dis, on en a vu d'autres, euh, euh, d'autres cas euh, plus ou moins lourds où on sait trouver les mots. Euh, euh, on n'a pas les mêmes mots lorsqu'on est encore dans l'attente, lorsque l'enfant a disparu et qu'on attend de la retrouver. Euh, dans ce cas-là, les mots ne sont pas les mêmes. Là, dans le cas d'hier soir, euh, la disparition de Vanessa, l'irrémédiable est là. Donc les mots, les mots changent. Ce n'est plus « il faut espérer, vous allez voir, on va la retrouver ». C'est dire ben, « elle n'est plus là, mais vous n'allez pas être seule, on va vous aider ». Ça c'est quand même important. L'environnement, euh, au moment où on est à la gendarmerie... Quand même, ces personnes-là ont attendu pendant des heures. Lorsque le colonel a fini de dire « il faut qu'il y ait un relais euh, plus humain », ce n'est pas le mot que je devrais dire, parce que le colonel a été d'une humanité extraordinaire pour leur annoncer cette triste nouvelle. Mais il faut des gens autour qui prennent le temps et qui disent « bon, on ne peut pas les laisser partir tout seuls comme ça, rentrer chez eux, comme si de rien n'était ». Donc voilà, notre rôle, il a été là et il continuera encore et avec l'espoir, mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on on dit plus jamais ça, quoi. Le lot et Garonne, ça fait quand même trois. Trois affaires qui, qui nous portent une tâche indélébile avec déjà l'assassinat de la petite Magali, la disparition de Marion, 26 ans après, on ne sait toujours rien. Et là, euh, la veille de la fête de la déclaration des droits de l'enfant, nous apprenons qu'une enfant a été enlevée, puisque c'est un enlèvement, malgré tout, même si la petite est approchée, enlevée. Et puis, ben voilà, euh, à l'âge de 14 ans, la vie n'est plus là. Parce qu'un humain, un, un adulte, a décidé ben, de, de lui enlever la vie. Et vous parlez d'un adulte euh, qui a décidé de lui euh, ôter la le vie. Le chagrin et la colère.
1: Justement, Annie et je ne veux pas... L'auté euh, la pour vie, puisqu'il la...
6: a, a assassiné.
1: Oui, justement, Annie Gourguet. Je rappelle
6: que Annie êtes...
1: pardonnez-moi. Pardon. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association La Mouette. Euh, vous parliez oui. justement du, du suspect et euh, le temps de l'enquête viendra. Euh, il y a la sidération, il y a l'effroi, la tristesse, mais il y a déjà des questions qui sont en train de se poser, et notamment sur le profil du suspect, euh, qui a, a avoué les faits euh, lors de sa garde à vue. Euh, ce suspect, il a déjà été condamné par la justice. Euh, il a été condamné par la justice pour violence sexuelle euh, il y a euh, 15 ans. Euh, mais cet homme, euh, c'est l'enquête qui le déterminera, mais il devrait s'avérer que cet homme n'a pas été suivi par la justice. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui... Euh, euh, sur les questions de violence sexuelle, euh, il y a peut-être une, une faille dans notre système qui nous empêche de protéger la société de ces personnes qui peuvent commettre des méfaits mais... 5, 10, 15 ans après.
6: Mais bien sûr qu'il y a eu les failles, mais ça fait des années que nous le disons à l'association La Mouette, Moi, je, dois que, je, je crois que tout individu qui, une fois, a été suspecté de pédophilie, d'attouchement ou, ou de viol, il devrait avoir, c'est notre avis, il devrait avoir un bracelet à vie. Je crois que c'est ça. On les relâche. Bon, lui, il avait 15 ans lorsqu'il a commencé. Je veux dire que... On peut se poser la question, hein euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, pendant 15 ans pour le suivre, pour savoir ce qu'il faisait Il en a quand même 31 ans. Mais c'est comme ça pour tous les, tous les pédophiles. Ils ne sont pas euh, suivis pendant... Il a fallu, nous, des années pour obtenir un fichier génétique. Hein savoir que une fois qu'on a touché un enfant, qu'on soit sur un fichier à l'époque, je peux vous dire qu'il euh, y avait des associations de défense des droits de l'homme qui mmh. s'y opposaient. Annie Gourgueux, vous, et vous, vous étiez en train de, de parler en également en de... de... Moi, si je veux rester...
1: Oui, pardonnez-moi de vous couper, mais parce que j'ai une autre question. Pardon. Vous avez parlé de, du Lot-et-Garonne, qui est une qui est marquée par des, des, des faits extrêmement dramatiques euh, sur, ces, euh, sur ces dernières années. Euh, notre société est extrêmement violente, on le sait, et comparaison n'est jamais raison. Et il ne faut jamais euh, peut-être euh, considérer qu'un fait est, est similaire qu'un autre, mais force est de constater que euh, ce dernier mois, on vient d'avoir trois euh, séquences dramatiques euh, sur notre territoire. Il y a eu l'affaire Lola, il y a eu Justine Vérac, et euh, aujourd'hui c'est la petite Vanessa. Oui. Euh, quel regard vous portez sur notre société qui est peut-être euh, de plus en plus euh, violente et diront certains inhumaines
6: Belle notre société est de plus en plus violente mais nous l'avons sous regard, nous nous sommes administrateurs ad hoc pour l'enfance maltraitée dans notre département c'est chaque jour que nous accompagnons des enfants frappés chez eux mal aimés euh, euh, délaissés euh, qui subissent des attouchements euh, des viols, c'est ça, c'est en permanence on ne s'habitue pas mais c'est ce que nous vivons euh, en permanence la, la, la violence est là, aujourd'hui c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, mais on devrait avoir, je dis une fois par mois, euh, euh, des journées comme ça où on rappelle quand même que tous les jours, tous les jours, tous les jours, des enfants sont mal aimés, bafoués, euh, maltraités et qu'il y a tous les jours des enfants qui meurent, qui meurent, y compris à la maison parce qu'ils sont tués euh, euh, par papa ou par maman ou par grand-père. Et la violence, nous la connaissons nous l'avons tous les jours. Moi, ce que je veux aujourd'hui, euh, c'est retenir que si on a retrouvé cet enfant rapidement, et surtout si on a retrouvé ce violeur rapidement, c'est parce qu'il y avait autour de l'établissement, il y avait l'audio qui a permis de retrouver. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on chercherait encore pendant des semaines et des mois où est passé cet enfant. Et demander là, pour le coup maintenant, se battre pour que dans chaque établissement de la maternelle à, à, au lycée, il y ait autour, comme ça, des, des, des caméras qui puissent se surveiller, qui puissent... Et, et là, vraiment, on mettrait nos enfants en sécurité. La
1: Annie Gourgueux, merci beaucoup votre parole, Edor. Je est suis dehors, désolée. Mais vous n'avez pas à vous excuser, c'est moi qui vous présente mes excuses, parce que je vous ai retenu longtemps, mais je n'avais pas envie de vous couper tant votre témoignage était important et saisissant. Et donc, euh, nos pensées vont évidemment à la famille de Vanessa. Et euh, vous êtes la bienvenue sur ce plateau et vous viendrez quand vous voulez. Euh, et on pense évidemment à cette famille qui est détruite. Écoutez, et je retiens je, je vous rem... éléments, euh, tous les éléments que vous avez apportés. Je, remercie. je vous
6: remercie. En tous les cas, euh,
1: s'il ouais,
6: -y, -y. y a une chose qu'il faut retenir, c'est que... Il y a déjà un élan de solidarité. Les gens nous appellent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et ça, c'est le côté positif de notre société qu'il faut retenir.
1: Merci. Euh, merci beaucoup pour ce témoignage, euh, on ne s'attendait pas à avoir un témoignage aussi long et, et, et je, je vous remercie grandement Annie Gourgu, je rappelle que vous êtes la, la présidente de l'association La Mouette et je remercie chaleureusement également Thibault Marcheteau et Jules Bedeau qui sont euh, sur le terrain et qui ont permis ce témoignage qu'on retrouvera un peu plus tard. On est toujours avec André Sicodicola, avec Maxime Thiebaud, Michael Sadoun, on est sidérés par... Euh, euh, ce, ce drame et, et le témoignage d'Annie euh, Gourgue. On est en direct avec Noémie Schulz, qui est notre journaliste euh, au service police-justice. Merci d'être avec nous euh, euh, Noémie. Peut-être faire d'abord un, un point avec vous sur les faits. Que s'est-il passé Est-ce qu'on y voit un peu plus clair
7: oui, et notamment parce que le procureur de la République d'Agen a tenu une conférence de presse en, en fin de journée euh, tout à l'heure et il a euh, donné des éléments très précis hein, sur le déroulé euh, des faits. C'est hier, vers 18h45, que la gendarmerie, a reçu, la gendarmerie de, de Marmande a reçu un appel d'une mère euh, qui signale que sa fille, une adolescente de 14 ans, n'est pas rentrée du, du collège, une mère très inquiète et cet appel a été immédiatement euh, pris au sérieux par les gendarmes. Pourtant, des, des affaires de fugue, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent, mais pour autant, cet appel a été euh, pris au sérieux tout de suite, il va y avoir une enquête sur le terrain immédiatement entamée en quête de voisinage, et puis euh, l'exploitation des images de vidéoprotection. Il faut noter que dans cette ville de Tonin, ce qui est une ville à peu près 10 000 habitants, il y a 28 caméras euh, partout dans, dans la ville, et là, il y a un travail vraiment très minutieux, un travail d'orfèvre qui a été exécuté par euh, les gendarmes dans un délai de deux heures seulement, qui va leur permettre euh, de euh, retrouver la trace de cette jeune fille, et d'observer qu'à deux moments, eh bien, il y a une voiture euh, à proximité de de, de cette jeune fille. Là encore, un, un travail extrêmement délicat pour identifier la plaque d'immatriculation de, de cette voiture, ça n'était pas simple et euh, ils vont identifier le, le titulaire de la carte grise euh, trouver une adresse et à 22h45, donc on est 4 heures après le, le, le moment où, où l'alerte a été déclenchée, à 22h45 ils vont se rendre au domicile de cette personne euh, il a été placé en, en garde à vue, c'est le titulaire de, de la carte grise un homme de 31 ans euh, il est chez lui et très vite il va dire aux gendarmes, je sais pourquoi euh, vous êtes là, il a été donc déplacé en garde à vue et il a rapidement indiqué avoir tué la jeune, la jeune fille. Et il a indiqué l'endroit où était son corps, une maison isolée à une vingtaine de minutes environ en voiture de la ville de Tonins. Autant dire que sans ces indications, on n'aurait sans doute pas retrouvé aussi vite, aussi rapidement, cette jeune fille dont le corps a été retrouvé avant minuit dans une maison donc abandonnée.
1: Noémie, oui, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil du suspect
7: oui absolument, là encore c'est le procureur qui donne des éléments, c'est un jeune homme, il a 31 ans de nationalité française, il est intérimaire, le procureur de la République a indiqué que ça n'était pas quelqu'un qu'on peut qualifier de, de, de marginal ou de désocialisé, il travaille, il a un logement, il réside donc dans cette région, dans le, le Marmandais, mais il y a un élément très important hein, qui a été donné par le procureur, c'est que cet homme était connu des services de, de police et de justice. Il a été euh, poursuivi et condamné quand il était mineur pour des faits qui remontent à une quinzaine d'années, 2006 précisément. Il a été euh, déclaré euh, coupable des faits d'agression sexuelle sur une mineure, mais à l'époque lui-même avait seulement euh, 15 ans. Il avait été condamné à l'époque à 15 jours d'emprisonnement euh, intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant euh, deux ans. Euh, il n'avait pas été inscrit au fichier des auteurs d'infractions euh, sexuelles. Euh, il n'y avait pas de, de mesure de, de contrôle particulière le, le, le concernant. Et depuis 2011, a précisé le procureur de la République, il n'avait pas fait parler lui, n'avait pas de mention à son casier euh, judiciaire. Euh, la garde à vue hein, de cet homme euh, se poursuit. On, on, le procureur a indiqué qu'il était relativement coopératif, en tout cas qu'il répondait aux questions des, des gendarmes.
1: Une dernière question Noémie, euh, vous avez parlé de ce fichier, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Euh, Est-ce qu'un mineur peut être inscrit dans ce fichier-là
7: alors c'est une question évidemment qui, qui va être soulevée dans les prochains jours le procureur a juste évoqué le fait qu'il n'était pas inscrit sur ce fichier et l'une des raisons qu'on peut imaginer c'est le fait c'est l'ancienneté l'antériorité des faits on parle de faits qui remontent à à plus de 15 ans et le fait qu'il était mineur à ce moment-là et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'était pas inscrit au au fichier des auteurs d'agressions sexuelles. Cela euh, dit en passant, quand bien il aurait été inscrit sur ce fichier, ça ne veut pas dire que, que ce qui s'est passé n'aurait pas pu se, se produire. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête. C'est important de préciser qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, cet homme est toujours en garde à vue. La garde à vue est toujours en cours. Elle a commencé hier à 22h45. Elle peut donc être prolongée tout à l'heure euh, pour à nouveau 24h. Et donc c'est sans doute demain, en fin de journée, euh, qu'il sera présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Beaucoup de zones d'ombre sur... Euh, les raisons de, de ce passage à l'acte, les, les modalités de, de l'enlèvement, euh, savoir aussi euh, ce qu'il a fait, ce qu'il a infligé à cette jeune fille, et ça c'est l'autopsie qui aura lieu en début de semaine euh, qui, qui pourra le dire, mais ce qui est sûr c'est que pour euh, l'enlèvement d'une mineure euh, de moins de 15 ans et euh, le, le meurtre, sans parler de la dimension de, de préméditation, c'est trop tôt pour, pour l'évoquer, c'est évidemment une peine très lourde hein, de réclusion à, à perpétuité qui est encourue par cet homme.
1: Merci, chère Noémie, journaliste au service police-justice de CNews. Euh, on ne va pas débattre euh, là-dessus sur cette partie. On a eu ces deux témoignages et, et, et les explications, évidemment, de Noémie Schulz. La publicité, on revient dans un instant et on, on passera au, au débat. Je vous présente mes excuses à, à tous les trois. Je ne m'attendais pas à avoir ce témoignage qui dure aussi longtemps. Et c'est pour ça que, euh, et parce qu'il était saisissant, parce qu'il était poignant, parce qu'il était pertinent, j'ai préféré prolonger ce, ce témoignage-là. La deuxième partie, c'est dans un, un instant après la publicité. A tout de suite quasiment 21h30 sur CNews, la suite de Soir Info weekend end avec André Sicodicola, avec Maxime Thiebaud et euh, Michael Sadoun. On a eu ce témoignage extrêmement fort euh, de euh, cette association, la mouette Annie euh, Gourgueux, euh, après ce terrible drame dans le Lot-et-Garonne. On va y revenir, on va écouter les témoignages euh, recueillis par euh, nos reporters sur le terrain et puis on va essayer de comprendre euh, ce qu'il s'est passé, le profil. Euh, du euh, suspect qui est passé aux aveux et qui est en train de se dessiner et on va revenir aussi sur euh, les enjeux puisque ce sont euh, grâce aux caméras de vidéosurveillance qu'on a pu repérer euh, la voiture du suspect et l'interpeller très rapidement et bravo aux forces de l'ordre évidemment et nous pensées à la famille de cette petite, petite de 14 ans qui a été retrouvée morte, je le rappelle euh, alors qu'elle n'avait plus donné signe de vie vendredi après sa sortie du collège le point sur l'information, 21h30 et on reprend le débat
5: Paris, plusieurs centaines de gilets jaunes réunis pour marquer les 4 ans du mouvement. Selon la préfecture de police, ils étaient près de 680 à défiler dans les rues cet après-midi. Partis de la place de la Bourse, ils ont rejoint le quartier de Montmartre sous forte escorte des forces de l'ordre. Quelques affrontements ont été observés et la police fait état de trois interpellations. Visite surprise du Premier ministre britannique à Kiev, Rishi Sunaka, a réaffirmé à Volodymyr Zelensky le soutien du Royaume-Uni jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs annoncé une nouvelle aide militaire antiaérienne. Le président ukrainien s'est félicité de cette visite significative et utile pour les deux pays. Cinq individus inculpés en Bulgarie après l'attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul. Ils auraient organisé une filière via laquelle un suspect a quitté la Turquie. Ils sont également soupçonnés de trafic d'êtres humains à la frontière turco-bulgare. Dimanche dernier, six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans une explosion en plein cœur d'Istanbul.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Pubolo. L'information dramatique de ce samedi, c'est cette... Froid dans le Lot-et-Garonne, puisqu'une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte. Elle n'avait pas donné signe de vie euh, vendredi après sa sortie du collège, et ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. Le principal suspect a été euh, interpellé très rapidement grâce au travail des forces de l'ordre. Il est passé aux aveux. Euh, on va écouter euh, les témoignages, puisque euh, dès les premières heures, eh bien, les, les habitants de, de, cette, euh, de cette commune de Tounins, qui est une commune de 9000 habitants, euh, se sont recueillis devant euh, les portes du, du collège de la petite Vanessa. Écoutez ces témoignages au micro de Thibaut Marcheteau.
3: Euh, elle est dans la même classe que ma sœur. Ça fait un choc parce que quand tu apprends que quelqu'un a été enlevé, que tu as déjà vu, etc., ça fait bizarre. Ouais.
1: Ouais, C'est proche de notre
8: village, donc euh, ça nous touche personnellement. On se sent concerné. C'est juste à côté de
1: chez
3: nous. Ça faisait bizarre en vrai parce que ça aurait pu être moi ou,
1: ou quelqu'un de ma famille. Donc, euh...
9: Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture. Qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis qu'à le même âge que cette petite fille, ça pourrait plus lui arriver à elle. Voilà. Donc, euh, voilà.
3: Très touchée pour la famille, pour tout le monde.
1: Maxime Thibault, je rappelle que vous êtes avocat. Euh, et des cas dramatiques, vous pouvez euh, en traiter. Euh, on a l'impression, sans comparer évidemment, mais que les drames se répètent en, en ce moment. Il euh, y a eu l'affaire Lola il euh, y a eu Justine Vérac. Euh, il y a eu maintenant euh, cette, cette dramatique affaire Vanessa. Euh, alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes dossiers sur le fond comme la forme. Mais dans l'horreur, dans la sidération, dans l'effroi, voilà, on se dit mais c'est une histoire sans fin. Oui, on a l'impression que ce pays est pris d'une extrême barbarie un peu partout.
10: Et euh, c'est le sentiment qu'on a honnêtement depuis, euh, depuis plusieurs mois de voir... Beaucoup de faits divers d'une extrême violence et j'ai pas l'impression que ces 20 dernières années, on avait un, un condensé aussi puissant d'une telle violence. Et, et c'est vrai que l'émotion nous saisit en permanence. On est toujours repris par un nouveau fait divers qui devient finalement un fait de société et qui ne peut que, que nous toucher fortement. Et en même temps, on voit des grands messages d'espoir. Vous avez eu un très long témoignage tout à l'heure avec la présidente de l'association La Mouette. Où on a ressenti une humanité assez rare et qu'on voit assez rarement sur les chaînes d'infos en continu. Où on a vu que, voilà, quand une famille est détruite parce que la chair de sa chair est partie, eh bien, il peut. Et il existe des associations qui sont là pour accompagner les familles, pour dire le mot qui manque pour avoir cette intention qui manque. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort et il faut saluer ces associations qui y disent dans tous les départements de France. Vous avez des associations où lorsque les gendarmes viennent frapper à la porte oui. et disent, bah voilà la mauvaise nouvelle, votre enfant est mort, euh, que ce soit un accident de la circulation, que ce soit un drame comme celui-ci. Vous avez des associations qui accompagnent. Mmh. Elles sont insuffisamment euh, mises en avant et ce soir vous l'avez très bien fait, je vous en remercie.
1: Revenons sur le profil du, du suspect connu des services de police, âgé de 31 ans, déjà condamné pour agression, il n'était pas répertorié dans le, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et, et, et violentes. Euh, on a en, entendu le témoignage d'Anne Gourgueux qui disait mais, « Mais nous, ça fait des années qu'on demande qu'un agresseur sexuel, il ait par exemple un bracelet électronique à vie. Et comme ça, on, on peut savoir ce qu'il fait et où il va. » Écoutons le, le procureur d'Agin sur le profil justement du sujet.
2: Il a été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle. Ancien, euh, il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et, et déclaré coupable sur ses effets d'agression sexuelle sur mineurs, il avait été condamné euh, pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années.
1: La question va se poser, bien évidemment, dans les jours, les heures à venir, c'est comment un individu est déjà condamné pour violence sexuelle et eh bien n'a pas pu être surveillé. Est-ce qu'on n'avait pas, finalement, on ne devait pas anticiper Y avait-il des faisceaux d'indices qui nous faisaient dire que bah, cette personne-là, ça peut être une bombe à retardement
11: C'est la grande question, en fait, derrière le, derrière le drame qu'on qu a auxquelles on assiste, et on en a eu témoignage, en effet, tout à l'heure, au travers de cette, de cette femme, de cette association La Mouette, qui, qui, qui exprimait la, la, aussi la douleur de la famille. Mmh. Il y a deux questions qui se posent, euh, qui ont toutes les deux le même dénominateur, sont un dénominateur commun. Le premier, la première question, c'est le suivi des délinquants sexuels. On sait, le Sénat l'a rappelé récemment lors d'une étude qu'il a fait dans une prévision d'une loi qui se prépare, mmh. que euh, 13%, un peu plus de 13%, 13 à 14% des délinquants sexuels euh, récidivent au-delà des 5 ans. Mmh.
1: Bon, là, on est sur un, est une tranche plus longue. Ça, c'est la première chose. Oui, mais là, c'est 16 ans entre et, voilà. euh, sa condamnation. Il 13%. était même mineur. Il avait non, 15 ans au moment nous, de son
11: agression sexuelle. Ça nous permet de prendre la mesure. Bien sûr. 14% de délinquants qui récidivent. Et c'est plus important quand il s'agit des femmes, d'ailleurs, hum. puisque là, le chiffre monte à 22%. Oui. Donc, la question du suivi est fondamentale. En plus, c'était un mineur et, euh, qui a été condamné mais on sait bien, et là je, je parle sous, sous l'autorité de, de, de l'avocat, mais on sait bien qu'une peine pour un mineur ne vaut que si le jeune euh, prend conscience de ce qui l'a conduit à cet acte. Or, pour arriver à cela qui est fondamental, il faut une structure, il faut un encadrement, il faut des éducateurs. Nous avons 140 000 jeunes qui sont suivis sur le pénal ou bien sur le civil actuellement. Il n'existe que 5000 000 éducateurs. Ça veut dire que chaque éducateur doit suivre et vous soulevez, 20, 23 ouais, je, ou 24. Je, je suis et l'autre point, point, je vais terminer simplement parce que ce sont des informations qu'on doit savoir pour comprendre ce qui se passe. Euh, ça représente pour chaque enfant délinquant 3 heures et demie par mois Comment est-ce est qu'on peut... Très, la, la question, question, si on non, veut, non, si si on veut éviter la récidive... Court.
10: Vous soulevez une il question faut savoir ce qu veut. très pertinente de la moyen, des moyens pardon, de la justice. mais magistrats, avocats qui ont manifesté pour la première fois les magistrats cette année ou l'année dernière hein, euh, soulèvent l'absence de moyens. Et c'est le vrai problème dans ce pays. C'est que pour avoir un suivi réel, notamment des auteurs d'infractions sexuelles, eh il faut avoir des moyens. Mais, mais notre justice n'a pas les moyens. ce n'est pas
12: qu'une question de moyens. Parce qu'en fait... Euh, il y a eu des propositions depuis longtemps qui, notamment, ont émané de LR ou de parties comme ça. En avril 2021, par exemple, ils proposaient d'inscrire automatiquement tout auteur d'infraction sexuelle sur mineur au FIGES. Or là, ça n'a pas été le cas. Donc la majorité présidentielle s'opposait
1: à ça. Donc ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que des choses auraient pu être faites. Je me permets de vous couper, et contexte un peu particulier, pourquoi Parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron est actuellement au sommet de la francophonie qui se tient à Djerba en Tunisie, le président de la République qui est en train de s'exprimer, on bascule un peu dans toute autre chose, on va écouter les mots du chef de l'État et on va essayer de décrypter un peu, je crois qu'il
13: parle de la Russie, écoutons ne jamais, etc. La bravoure du peuple ukrainien, la force de son armée, les bons choix de ses chefs vont tous les saluer. Nous avons derrière aidé beaucoup, mais enfin ils sont là, au fond. Et ils se battent aussi pour nos principes. Et donc, euh, dans ce contexte-là, je ne me permettrai jamais de commenter euh, telle ou telle attitude ou tel ou tel propos en disant trop à, de... trop à gauche, trop à droite. Euh... Non. Il avance, il défend son peuple. Je pense simplement, comme j'ai toujours dit, nous, nous devons l'aider à résister, ce que nous ferons avec la conférence de Paris du 13 décembre pour aider à la résistance civile du peuple ukrainien. Parce que, comme vous l'avez vu ces derniers jours, beaucoup de villes ont été coupées d'électricité, n'ont plus de chauffage, ce qui est une stratégie honteuse qui est menée par la Russie, qui est d'épuiser le peuple ukrainien et de le désespérer. Donc nous, on doit redoubler d'efforts pour fournir des générateurs, raccorder, envoyer des ingénieurs, ce qu'on va faire. Et la conférence de Paris servira à cela et derrière ça, on doit préparer le chemin de la paix. Et c'est là où, à chaque fois que je parle au président Zelensky, je lui dis qu'au un... moment où il le choisira, au moment qui sera le bon, il faudra revenir autour d'une table. Parce qu'il est très clair qu'il faudra un moment que l'Ukraine, les... au moment où elle le choisit, dans des termes qu'elle aura choisis avec la Russie, qui est l'agresseur, et la communauté internationale autour de celle-ci, puisse bâtir la paix. Monsieur
8: le Président, la COP se termine.
0: Après 15 jours d'âpres négociations, on a frôlé l'échec. Quel bilan vous en tirez, notamment sur la question de ce fonds pour dédommager les pertes et les préjudices des pays les plus vulnérables au changement climatique Une idée avec laquelle,
7: lorsque vous êtes passé à Charmé-Cher, vous vous étiez dit opposé Non,
13: pardon. Je, Moi, tout de suite... non, non, je suis d'abord à fond pour le part des préjudices.
7: Oui, Mais point.
13: je pense que le fonds est une réponse qui n'est de loin d'être la meilleure parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, j'ai dit, des fonds, on en a déjà plein qui ne oui, marchent pas. Oui, pour trouver un accord, parce que c'est une bonne chose, mais je continue à penser que la bonne proposition, c'est celle qui a été faite par la Première ministre de la Barbade, Mia avec, avec laquelle nous avons tenu une session, et je soutiens l'agenda de, de Bridgeton. Pourquoi Parce que, dès qu'on a un problème, on crée des fonds. Posez-vous la question de savoir combien le fonds vert a déboursé, et qu'il existe. Quasiment rien, parce qu'il y a une gouvernance impossible. On a créé un fonds. Quelle est la gouvernance qui va mettre l'argent Et qu'est-ce que c'est, perte et préjudice Moi, je défends l'idée, donc, un, c'est très bien, parce qu'on l'a reconnu et qu'il y avait un blocage. Et qu'il y a aussi eu un débat qui, à un moment, a été, on le sait bien, utilisé. Il faudra clarifier les positions de tous et toutes dans l'avenir, parce que certains pays grands producteurs de fossiles ont essayé d'utiliser ce débat sur les pertes et préjudices pour mettre en risque la négociation. Donc, un, la France est favorable au sujet des pertes et préjudices. Il doit être pris en charge. Deux, je pense qu'on constatera tous que l'idée d'un fonds seul est au pire inappropriée, au mieux largement insuffisante. Trois, ce que nous devons faire, c'est un choc concessionnel vers le Sud et c'est intégrer la notion de vulnérabilité climatique dans les critères financiers. C'est ça qui permettra de prendre en compte les pertes et préjudices vraiment. Je vous l'explique très simplement. Ce qu'a vécu le Pakistan, c'est un choc climatique. Le pays à revenus intermédiaires, il a l'équivalent de la surface du Portugal qui est sous l'eau. Est-ce que vous pensez qu'un fonds peut l'indemniser À chaque fois qu'on aura ça, on va demander à un fonds de l'indemniser pour... Et c'est quel pays qui... Non, il a des tas de programmes qui existent déjà, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, il a des bailleurs privés. Le bon mécanisme, c'est que tous ceux qui prêtent déjà puissent avoir à ce moment-là des règles qui s'adaptent parce qu'il a subi un choc lié à sa vulnérabilité climatique. Pardon d'entrer dans le détail, mais ça va quand même toujours mieux de comprendre ce dont on parle. Donc on s'est mis d'accord sur un fonds je pense que, un, c'est bien qu'il y ait un succès. Deux, c'est bien qu'on reconnaisse les pertes et les préjudices. Trois, je pense que ce n'est pas la bonne réponse technique. Mais je préfère une réponse et finalisée que d'avoir quelque chose de parfait tout de suite. Maintenant, nous, nous allons continuer le travail sérieux avec en particulier la Première ministre de Barbade nous voilà nous pour coup, euh, les, coup, les coup, premiers mots du coup,
1: président de la République depuis coup, le sommet de la francophonie de euh, qui se tient actuellement à Djerba en présence donc, du chef de l'État. On l'a pu... Il était en train de parler de, de, de la COP27, mais il, a surtout, euh, il est surtout revenu sur euh, les enjeux, euh, évidemment, en Ukraine et ce conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, cette guerre, euh, avec euh, cette phrase qui est assez forte, on doit préparer le chemin de la paix. Euh, préparer le chemin de la paix, c'est ce qu'envisage de plus en plus l'Occident. On a entendu d'ailleurs le chef des états-majors états américains cette semaine dire euh, finalement, euh, l'Ukraine ne pourra pas euh, récupérer euh, tout, euh, tous ses territoires. On est en train d'envisager peut-être euh, des négociations, mais à côté de cela, vous avez euh, Volodymyr Zelensky euh, qui euh, n'a peut-être pas à l'esprit en tous les cas l'envie aujourd'hui et ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, de négocier euh, avec euh, la Russie. Alors comment, et c'est peut-être la première question que je vais vous poser, comment on peut bâtir la paix si vous avez un des partis qui ne la veut pas Aujourd'hui, Michael Sadoun. Ben,
12: Volodymyr Zelensky est quand même actuellement assez tributaire de l'aide qu'il reçoit de l'Europe et des états unis Donc quelque part, ça ne dépend pas exclusivement de lui. Emmanuel Macron a raison de dire que pour le moment, il défend son peuple. Il a raison, il fait toute sa stratégie de propagande, de communication. On appellera ça comme on voudra. Mais euh, l'Europe n'est pas obligée de tenir pour argent comptant tout ce que Volodymyr Zelensky veut ou dit. Et pour le moment, les conditions qu'il fixe actuellement pour la paix ne sont pas tenables. Il exige que Vladimir Poutine parte du pouvoir avant de négocier la paix. Ça va quand même être un petit peu compliqué. Et puis par ailleurs, on a vu récemment le scandale qu'il y a eu avec la Pologne euh, qui s'est soldé dans des conditions un petit peu floues. Donc il faudra aussi éclaircir ça et expliquer personnellement à Volodymyr Zelensky que parfois les conditions qu'il propose pour la paix ne sont pas tenables.
1: Est-ce que vous avez été surpris, euh, Maxime Thiebaud, par le discours euh, de Volodymyr Zelensky Cette semaine, euh, le monde a retenu son, son souffle au moment euh, du missile qui avait été euh, lancé et qui est tombé sur euh, la Pologne, faisant deux morts. Euh, Volodymyr Zelensky, dès le euh, début, a dit « C'est la Russie, c'est un missile russe, c'est l'œuvre de la Russie, c'est le signe que la Russie peut toucher l'OTAN euh, ». Réponse de l'OTAN, d'ailleurs, pour la première fois, euh, eh bien, qui n'était pas en accord, en adéquation avec le président ukrainien, en disant « vous faites attention, on va enquêter ». Et nos enquêtes pour l'instant montrent que c'est un système de défense antiaérien ukrainien et non un missile russe qui a causé euh, la mort de ces deux personnes en, en Pologne. Vous avez été surpris par ce discours euh, de Vladimir Zelensky non,
10: non, parce qu'il est dans l'émotion et dans la communication depuis le début de cette guerre. Donc il fait son job en fait, donc il n'y a rien de surprenant. Ouais. Moi ce qui m'a beaucoup dérangé depuis le début de cette guerre, c'est la position des Européens qui ont été trop dans le suivisme vis-à-vis -vis de Zelensky plutôt que dans la raison. Et la raison, elle veut de construire la paix dès le départ, c'est-à-dire d'éviter la guerre. Parce que la paix c'est quoi concrètement C'est un moment l'équilibre du rapport de force et on décide d'arrêter de s'entretuer. C'est ça la paix donc aujourd'hui, si on veut dessiner la paix en Ukraine, c'est qu'on va stabiliser les nouvelles frontières telles qu'elles ont été établies en fonction des terrains qui ont été pris, des territoires qui ont été pris par les Russes et des territoires qui ont été regagnés par les Ukrainiens. C'est ça, construire la paix. Donc on est en train d'avouer progressivement aujourd'hui que les frontières entre l'Ukraine et la Russie ont changé et qu'on préfère figer ces frontières plutôt que d'aller dans l'escalade. Et c'est plutôt saluable, c'est plutôt quelque chose qui, qui est à encourager que d'éviter d'aller plus loin dans la guerre, d'entraîner d'autres pays et de totaliser cette guerre qui ne ferait que plusieurs milliers de morts, pour ne pas dire millions, si on tombait dans une guerre totale. Il ne faut quand même pas concéder
12: non. tout à la Russie parce qu'ils sont aussi non, dans mais une situation
10: compliquée. Mais le ça, rapport je de suis force est
12: assez euh, difficile pour eux et il ne faut quand même mais pas on le oublie... faire
4: n'importe ça, je suis
10: complètement d'accord avec vous. Mais on a oublié pendant très longtemps que le, les relations internationales, ce pas des relations de bisounours. C'est-à-dire que c'est des non. rapports de force. Et on l'a compris parce que la Russie nous l'a rappelé. Bon Et c'est très bien aujourd'hui que de tenir tête à la Russie, en lui rappelant que c'est elle l'agresseur, mais de dire derrière, maintenant il est temps aussi bah, d'atter les positions telles qu'elles existent et
1: de retrouver la voie de la discussion. Bien sûr. André Sikodikola, euh, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Vladimir Poutine, euh, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, là-dessus ce révélateur, a, a en quelque sorte euh, perdu une partie de la confiance qu'il avait gagnée auprès de l'Occident, auprès de l'OTAN, des états unis en, euh, pointant la responsabilité tout de suite, dès les premiers instants, euh, de la Russie sur cette, euh, ce, ce missile euh, qui était tombé sur la Pologne
11: Une chose est certaine, en tout cas, c'est que, que ce soit euh, l'OTAN, même le président polonais, ou bien le président américain, Biden, mmh. ont immédiatement dit... Euh, – Oui, la prudence. – Voilà, ils, ils ont ils, un message de, de prudence, disant que euh, ce ci ne pouvait pas arriver euh, de, de Russie, que ça n'était pas possible. Mais euh, je pense que là, euh, comment Zelensky, euh, il a un peu démonétisé, il a franchement démonétisé ta, sa parole. Ouais. Et c'est vrai que euh, les questions que vous posez à, à juste titre, c'est qu'on voit bien que les, la question des frontières va se reposer, mais elle s'est déjà reposée en Europe. Lorsque le Kosovo, qui était lié à la Serbie, a voulu son indépendance, euh, l'OTAN est même intervenu pour lui permettre d'obtenir cette indépendance. Donc, euh, il est grand temps, en effet, que la question de la paix se pose. Parce que jusqu'ici, nous n'avions que le bruit des armes. On a eu la Crimée en 2014 aussi. Et en plus, la, je veux dire que là, absolument. Et la crise aujourd'hui, euh, qui affecte l'ensemble de l'Europe, et maintenant, bientôt le monde, fait que, par exemple, le président américain commence à s'inquiéter. Parce que jusqu'ici, les Américains, bon, entre guillemets, c'est-à-dire, euh, ont on su, c'est un petit peu trivial ce que j'ai dire, mais sortir leur marron du feu parce que évidemment, il n'y avait plus de blé ukrainien, donc ils vendaient leur propre blé. Il n'y avait plus de gaz russe, donc ils vendaient leur gaz de schiste et ils vendaient leur pétrole. Là, maintenant, euh, l'État, où est l'Europe Et puis on voit bien qu'il y a un grand risque de récession en Europe eh bien, euh, les États-Unis s'en inquiètent parce que s'il y a récession en Europe, ça veut dire qu'une récession viendra aux États-Unis parce Revenons que sur le, le premier client des États-Unis, c'est
1: l'Europe. Revenons sur le discours d'Emmanuel Macron euh, ce soir. Et parfois, il y a euh, vraiment ce « en même temps ». C'est-à-dire qu'il dit... On va et il faut exercer la pression sur la Russie et en même temps, vous allez l'entendre dire, on doit préparer le chemin de, de la paix. On s'y perd un peu. Est-ce que ce, en même temps, il est efficace dans un conflit comme celui-ci, Maxime Thibault
10: mais il a toujours été sur le chemin de la paix. Sinon, la France aurait déclaré la guerre à la Russie. Ce qu'on n'a pas fait. Le contraire de la guerre, c'est la paix. Euh, le vrai problème, et là je vous rejoins, c'est d'avoir été dans l'entre-deux en permanence et d'avoir oublié que la France avait une position à tenir dans l'Europe et dans cette guerre. Et ça, il n'a pas su le tenir. Et je suis assez déçu, finalement, de la position de la France depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et, la... et la Russie parce qu'elle a été dans le suivisme vis-à-vis -vis des Américains qui ont profité de manière très cynique des circonstances qui auraient Moi, été je trouve que Moi, je pense un peu dur, que quand même. la bonne logique aurait été d'aller de... négocier davantage avec les Russes, d'aller éventuellement même... Emmanuel Macron même... n'a jamais il... caché qu'il gardait le contact avec Vladimir Poutine, franchement. Non, mais on a eu des propos qui ont été tenus sur Vladimir Poutine au début de cette guerre qui leur entraient dans oui, la folie c est, c est plutôt sûr. que leur entraient dans on la a dit raison. qu'on allait mettre la si vous l'adversaire comme un fou, forcément vous ne pouvez plus parler avec lui. Alors, oui, oui. Ça a été la difficulté aussi qu qui s'est présentée. Et moi je me souviens au mois de février mars, lorsque la guerre a commencé, je me suis dit mais où est-ce qu'on va Parce que l'escalade était complète. Et tous les pays occidentaux euh, voulaient en découdre avec la Russie sans considérer les conséquences que pouvaient avoir des fois leurs paroles. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier dans tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on, on parle aujourd'hui de construire la paix, mais ça a toujours été la logique en fait d'Emmanuel Macron. Et normalement, de l'Occident, que d'arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
12: Moi, il me semble que Emmanuel Macron, pour le coup, en même temps, sur un plan diplomatique, peut tenir quand même dans la mesure... Non, mais dans
1: un même discours, là, il y a quelques instants, on entend le chef de l'État dire il faut mettre la pression sur la Russie, on doit maintenir la pression sur la Russie et on doit bâtir un chemin pour la paix. D'abord, il y a un euh, On s'y perd la... un peu, Michael Sadeau, vous perd... voyez ce que je veux dire
12: Peut-être, mais en tout cas, là, il est en train de parler à des journalistes, donc il y a un contexte aussi de
1: parole. <rire> vous voulez imagine... dire quoi euh, Qu'est-ce que vous avez non. contre les journalistes Non, je les <rire> entends. J'imagine
12: que quand il parle aux responsables. Eh ben, il tient peut-être une ligne plus ferme ah, pour aller dans un, un sens dans l'autre.
1: Bon, devant les
12: journalistes, il faut tenir une position d'équilibre. La France ne peut pas laisser les Ukrainiens seuls à leur sort. Ils sont dans oui. une position de faiblesse. Et dans le même temps, eh ben il faut garder le dialogue avec la Russie. Parce qu'en effet, si on a tendance à considérer que Poutine est un fou allié et qu'on peut pas lui parler, oui. eh ben on abandonne totalement la paix. Et on aura
11: bien compris, quand même, cette semaine, avec cet incident qui est arrivé grave, puisqu'il y a deux morts, avec la Pologne pour la première fois. Deux doigts d'une guerre. On s'est bien sûr. Et ça, je pense que ça a réveillé les consciences. En même temps que ça nous a révélé, quand même. Vous avez raison, André Ciccolara n'est peut-être pas l'homme aussi Ça, j'ai mesuré. Bien sûr. en tout cas, démocrate, c'est un homme qui fait la guerre.
1: C'est un homme qui fait la guerre. Merci à tous les trois. Vous savez, c'est aussi ça le charme, disons, de l'émission et d'une chaîne d'information, c'est que j'avais prévu six thèmes. Euh, et finalement, tout a été bousculé, et par le chef de l'État, et par le témoignage saisissant qu'on a pu entendre, et vous pouvez le réécouter sur CNews.fr, euh, de la présidente de l'association La Mouette, Annie Gourgueux, qui a été euh, auprès de la famille de la petite Vanessa de 14 ans qui a été retrouvée morte dans le lotet et garonne euh, son, Le principal suspect est passé aux aveux. On y reviendra dans la deuxième partie de Soir Info Week-end. Vous restez avec nous, on a énormément de choses à traiter. Je vous remercie tous les trois. La suite de Soir Info Week-end, c'est dans un instant. Soir Info, week-end, la deuxième partie à la une ce samedi. La France sous le choc. Après ce nouveau drame, dans le Lot-et-Garonne, une jeune fille a été retrouvée morte. Son bourreau interpellé est passé aux aveux. Le suspect est connu des services de police. Déjà condamné il y a une quinzaine d'années pour violence sexuelle. Alors pourquoi cet individu n'était pas suivi L'enquête le déterminera. Écoutez le procureur.
2: Il n'était pas astreint à une mesure de contrôle, quel qu'il soit. Depuis euh, 2011, d'un point de vue judiciaire, la personne qui est placée en garde à vue n'avait pas fait parler d'elle.
1: À la une également, Éric Zemmour était l'invité de Mathieu Bocoté sur CNews. Il est revenu sur le fiasco de l'Ocean Viking sur la question migratoire et les solutions rapportées. La question de stopper les flux migratoires n'est pas économique, c'est un
14: enjeu identitaire. Écoutez Éric Zemmour. Ils n'ont pas compris qu'il ne s'agissait plus il ne s'agissait plus de mesures prosaïques. Il s'agissait du destin de la France, de la vie ou de la mort d'un peuple français. Parce qu'ils ne comprennent pas les échelles démographiques. L'Europe devient l'Afrique. Enfin, le rapport du secours populaire est alarmant. Plus de la moitié des ménages qui ont
1: participé à l'étude vivent avec 5 euros par jour. Tandis que la moitié des bénéficiaires des Restos du cœur sont des jeunes de moins de 25 ans. Sur les marchés, les Français sont au centime près. La France a-t-elle basculé dans la grande précarité Écoutez ce témoignage.
4: On a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
3: On a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, ils les récupèrent directement. Nous, on leur donne en fin de marché.
1: Voilà le programme pour la deuxième partie de Soir Info Weekend. Je présente les invités dans un instant, mais avant cela, le point sur l'info.
5: À Toulouse, un homme placé en garde à vue suspecté d'avoir violé une femme de 96 ans chez elle. Les faits se sont produits en début de matinée, peu avant 8h. Une infirmière à domicile a surpris l'individu à son arrivée chez la nonagénaire. L'homme, né en 1994, est arrêté quelques instants plus tard. Une enquête pour viol aggravé a été ouverte. Face à la flambée des prix de l'énergie, le ministre de l'économie promet un soutien massif aux entreprises françaises. Bruno Le Maire s'est exprimé sur France Inter ce matin. On ne va pas laisser casser notre outil industriel. Je l'ai protégé pendant le Covid. Je le protégerai face à la crise de l'inflation, a-t-il déclaré. Et Enfin, en Formule 1, Max Verstappen s'offre la dernière pole position de l'année, sa septième pole de la saison. Le double champion du monde débutera demain ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi devant son équipier Sergio Perez. Charles Leclerc s'élancera en troisième position devant Carlos Sainz, suivi des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Course à suivre dès 14h sur Canal+.
1: Voilà pour le point sur l'information. Jean Messia, j'ai une mauvaise nouvelle ce soir. Oula. Karim Benzema est blessé pour l'Australie. Forfait. Il ne jouera pas le premier match du mondial. Et c'est possible que Karim Benzema ne joue même pas le Coupe du Monde. On fait comment Vous y allez Vous voulez une réponse macroniste Oui. Ça m'en bouge l'une. <rires> oh, <rire> mais c'est pas possible. <rires> enfin, vous n'êtes pas patriote, c'est ça. ça. Le meilleur attaquant de, du monde, Ballon d'Or, vous voulez même pas le faire jouer, ouais, Jean mais, ouais, Messia. Moi ouais, Franchement qui, qui je suis à Marseille. deux
9: doigts de ne pas vous dire bonjour. Qui ne chante pas la Marseille et qui crache après la Marseille. Eh ben, Eh
1: ben, bravo, bravo. Benjamin Morel, bonsoir, vous allez bien Bonsoir, très bien, et vous Je vous pose pas la question, je sais que vous n'y connaissez rien. Sans faire bouger l'autre. Oui, ben voilà. Laura-Alice Bouvier. Mais c'est bien de s'ouvrir un peu et de référer, Merci d'être avec nous. Parce que l'actualité très lourde ce soir, donc euh, c'est bien aussi de pouvoir respirer et de sourire un peu. Tout à fait. Vous êtes le sourire de ce plateau, contrairement à Jean Messia, qui vraiment être. est négatif en permanence. Pas du tout. François Calfon, merci d'être avec nous, conseiller régional du Parti socialiste de France. Merci d'être avec nous, François Calfon. Pour votre plus grand bonheur, on va longuement écouter Eric Zemmour ce soir. Euh... – Oui, vous les allez m'interroger sur Benzema. – Ah bah que... oui, je sais, mais <rire> bon, le seul du la publicité, reste le on, votes, va écouter... on, non, mais on va chose. écouter euh, euh, Eric Zemmour, et c'est vrai que, euh, j'ai essayé de prendre un peu de recul sur Eric Zemmour, c'est vrai que certains vont dire, euh, bah, il enchaîne les échecs, euh, c'était un flop euh, à, à la présidentielle et euh, aux législatives. Il y en a d'autres qui vont dire, mais attendez, en un an, il a fait mieux qu'un parti historique, euh, le parti socialiste à la ah, présidentielle. Je aller en une. Non mais je pas du tout, je dis que certains, je donne radical. les deux avis en disant, et parce que, je suis allé revoir, en fait, parce que j'ai revu, revu par exemple le, les résultats du premier tour à la présidentielle. 7% on pourrait dire que c'est un échec, 7% c'est juste en termes d'électeurs, hein, 6 fois plus que qu'Anne euh, Hidalgo, Six fois plus oui, enfin, en bon. termes d'électeurs. En même temps,
15: euh, il n'a pas réussi à se faire élire député dans une circonscription... Il avait certes fait un grand score. Donc la question, c'est pas.
1: Justement, non, mais c'est pour voir. Encore la photo instantanée
15: et le cinéma. Il y a le recul qu'on peut prendre. Merci. La publicité. Vous ne le faites pas dire.
1: Oui, vous ne le faites pas. Soutenez Karim Benzema. donnez lui un petit message à Modou.
9: J'espère qu'il va se remettre, mais je n'aime pas son état d'esprit. Ah bah déjà, vous avez été à moitié gentil. Et là, à la moitié de la publicité, on revient dans un instant. Je ne souhaite pas le mal aux
1: gens. Allez. La suite de Soir Info Week-end avec Jean-Messia, Benjamin Morel, François Calfon et Laure Alice Bouvier. On a énormément de choses à traiter. L'actualité est parfois très lourde, trop lourde, et euh, ça peut être anxiogène. Et on a vécu une séquence absolument extraordinaire euh, dans la première partie de Soir Info Week-end où on était avec une femme qui euh, s'occupe d'une association qui vient en aide aux, aux familles de victimes euh, d'enfants de, qui ont été euh, agressés, violés ou tués. Et, et dans l'affaire dramatique dont on reviendra évidemment pendant l'émission de Tonins, vous entendrez son témoignage. Et c'est une femme extraordinaire. Et je le dis aux téléspectateurs qui nous regardent, restez avec nous puisque vous entendrez quasiment en intégralité ce témoignage-là. Mais puisque l'actualité est lourde, il faut aussi qu'on arrive à, à trouver des, des petites respirations. Et dans l'actualité, j'ai une surprise pour vous. Ah. Et pour Jean Messia qui a toujours le sourire. Vous êtes <rire> allé sur Twitter aujourd'hui, Jean Messia, ou pas non, pas vraiment. Ben bah non, vous n'avez pas le droit. Ah, non, ouais. votre, votre, compte, votre compte, le compte de Jean-Messia est suspendu, vous ouais. le savez. Et Jean-Messia n'est pas est bon le seul. Sûr, à... Elon Musk. Tout non, mais Jean-Messia est... n'est pas le seul à avoir un compte suspendu. Donald Trump a son compte suspendu. Ça c'est stylé. Hein. Mais
15: pour toi, ah, Elon, classe, Musk, Elon Musk.
1: Si vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui, Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a lancé un sondage pour rétablir le, le compte de Jean-Messier, ou contre rétablir le, le, le <rire> compte Twitter de Donald Trump. C'est très sérieux. Mmh. Et regardez, pour l'instant, 52 répondent euh, répondent oui, mmh. et 48 répondent non. Euh, vous allez me dire, mais pourquoi traiter ça Il y a 12 millions de personnes qui ont réagi sur Twitter en l'espace de quelques heures. Donc première question de Soir Info Week-end <rire> est-ce qu'il faut rétablir le compte oui. de oui. Jean-Messier Jean
15: François Colfond va commencer. Écoutez, de toute façon, euh, c'est une sorte de bête de scène, euh, Donald Trump, Donc, autant qu'il soit sur Twitter, puisque j'ai compris aussi hier, euh, en lisant ce réseau social, que Twitter était en grand danger, euh, puisque en effet. Elon Musk a licencié à la moitié des personnes, et l'autre moitié dit, par solidarité, on ne veut pas rester sur Twitter. Donc euh, il faut qu'il y ait un lieu, moi je pense, euh, de libre expression, mm. alors bien évidemment que... Euh, ceux qui franchissent la, la ligne jaune sur un certain nombre de, de, de sujets doivent vous, être sanctionnés. Vous parlez des
9: islamistes et des antisémites et tout ah, ça, non
15: je, je vois bien que là encore. Ah
9: C'est une vraie question. Ouais. Il a lancé. Non mais ce je le sondage... dirais avec humour, moi je suis
15: plutôt favorable ouais. à ce que Donald Trump puisse s'exprimer. Euh, on voilà. connaît le personnage et on doit pouvoir lui répondre. Voilà.
1: 13 millions 775 077 votants. Euh, en l'espace de moins de 24 heures, il reste 3h35, vous pouvez même le faire euh, si vous êtes chez vous, que vous avez le téléphone, euh, de répondre. Est-ce que vous êtes pour ou contre euh, rétablir le compte de, de Donald Trump Jean Messia.
9: Bah, écoutez, Donald Trump a été président, ancien président des états
1: unis oui. euh, quand on pense que... Je rappelle que son compte a été sans,
9: suspendu après l'affaire du Capitole, euh, ah, à l'invasion du Capitole. Euh, euh, il
1: n'a peut-être pas Ali, eu les, les bons Ali, le,
9: Ali Khamenei, le président iranien qui appelle à la destruction d'Israël et qui mmh. euh, commet un certain nombre de tweets antisémites, oui. lui, son compte n'a jamais été suspendu. Vous euh, voyez, euh, le porte-parole des talibans... vous mais le deux, poids deux le, on le avoir l'ancien Twitter. Le porte-parole des talibans qui diffuse sur Twitter des idées très progressistes comme la lapidation des femmes mmh. ou euh, l'immolation des homosexuels, il est toujours sur Twitter. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on lutte contre la haine. Mmh. Mais les véritables haines, en fait, elles ont pignon sur rue sur Twitter et personne ne pense à les, à les censurer. Alors je ne vois pas pourquoi Donald Trump, qui au fond n'a jamais... Commis de tweets aussi haineux et aussi abjects que ce que le porte-parole des talibans, pourquoi lui serait censuré et pas d'autres Qu'on commence par fermer les 49 000 comptes qui appartiennent à l'État islamique qui sont sur Twitter sans jamais avoir été verrouillés ou, ou sanctionnés. Vous ramenez toujours le sujet à votre sujet, Jean mais parce que c'est parce que c'est le sujet. <rire> en Morel,
1: et vous avez, je ne sais pas, vraiment, je vous invite à aller voir sur le compte des donneurs. Donc il y a la possibilité de, de réagir. Et puis il a mis un petit commentaire. Il a mis vox populi, vox dei.
4: La voix du peuple Oui, des... mais ce n'est pas vraiment la voix du peuple. Parce que malgré ah bon, tout, hein. vous avez... Bah, Grosso <coughs> modo, votre sondage, il n'est pas représentatif. Le sondage, c'est celui d'Elon Musk. Le sondage d'Elon Musk n'est pas représentatif et vous avez tout un tas de biais. Et je dirais que je le trouve même surnuméraire, parce que le problème, il est, euh, je dirais, au fondement de cette interdiction de Donald Trump. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump et j'en pense pas beaucoup de bien. Mais en réalité, avec Twitter, on a affaire à un espace privé de droit californien, dans la main, jadis, d'un milliardaire, aujourd'hui d'un nouveau, mais qui joue un rôle d'espace public. Et dès le moment où vous jouez un rôle d'espace public, même si vous êtes privé, eh bien, vous avez des devoirs. Parmi ces devoirs, c'est donner la parole à tous ceux qui ont beau au chapitre, et Donald Trump, qu'on le veuille ou non, comme Jean Messia, on voit au chapitre. Alors,
0: alors, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que euh, chacun, effectivement, a droit au chalutre. Et puis, ce serait peut-être dommage de se priver de tweets comme l'énigmatique féfé qui avait quand même beaucoup fait parler euh, lorsqu'il l'avait publié. Mmh. Euh, mais plus sérieusement, je pense qu'effectivement, il, il s'agit que tout le monde puisse s'exprimer aussi. Et c'est le, le but de Twitter.
15: On peut même dire, d'ailleurs, que tous les jours, quand on commet une émission, alors, suivant qu'on soit clivant ou qu'on ne le soit pas, on a des armées de trolls. Euh, qui vous insulte euh, mmh. sous couvert de l'anonymat et peut-être qu'une des réformes de Twitter serait euh, d'assumer son opinion. C'était euh, quand vous dites des choses absolument affreuses sur quelqu'un euh, que vous ayez un nom, un prénom, une adresse plutôt mmh. que des, 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 des finalement des, des avatars qui vous permettent d'être euh, euh, bien plus insultant qu'au café du coin quand oui, euh, les amis sont bourrés quoi
4: hein, parce que pas un de ça a ça sur les réseaux sociaux ce serait une et, vraie et, forme. Et,
15: et y compris il y a des sujets à mon avis encore plus sérieux on voit une guerre en Europe entre l'Ukraine et la Russie, et pour qui suit les mots-clés Russie, Ukraine, etc., là, ce sont des usines de guerre euh, informationnelle euh, qu'on a bien connues pendant la Seconde Guerre mondiale euh, qui se déversent sur Twitter. Ça me paraît être un sujet euh, plus sérieux, avec des agences chose, hein. gouvernementales, les Wagner qui ont eux-mêmes leur propre agence à, à débiter des fake news au kilomètre et de manière industrielle.
1: Autre thématique ce soir, et je vous donnerai le programme dans un instant complet, parce que je, je le répète, à partir de 22h30, jusqu'à quasiment minuit, on est ensemble sans publicité. Donc vous êtes scotché à votre... Téléviseur, vous êtes avec nous, vous êtes d'accord avec François Calfon ou d'accord avec Jean Messia, vous considérez que il y a plus d'expertise d'analyse avec Laura-Alice Bouvier ou Benjamin Morel. Ça clé. Non, On bon. se disait, Mais, ils ont été mais, oubliés, mais, mais, non, mais donc on est de 22h30 jusqu'à <rires> 23h30, <C 'est... rires> un, un peu plus <rires> 40 même. On est ensemble sans publicité. Mais avant cela, au rayon des promesses non tenues, les cas des coupures d'électricité parce que pour l'instant vous avez la chance d'avoir votre téléviseur qui fonctionne, mais peut-être que dans quelques semaines ça va couper dans you <laughs> d'un coup, d'un seul, sans savoir pourquoi Eh bien je vais vous le dire pourquoi parce qu'on va peut-être avoir des coupures d'électricité parce que le réseau sera tellement tendu qu'on ne pourra pas supporter la consommation d'électricité des ménages et pourtant, et pourtant Emmanuel Macron et on en a un peu parlé euh, Jean Messia hier soir euh, Emmanuel Macron, le 3 juin 2002, euh, 2022, voilà ce qu'il avait dit je veux rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce qu'il y a des besoins et on, on s'approvisionne sur le marché européen. Oui. Réponse d'Emmanuel Vargon cette fois-ci, présidente de la commission de régulation de l'énergie, euh, qui était auparavant ministre de la transition écologique, c'était aujourd'hui. Écoutez.
0: D'abord, il n'y aura pas de
16: blackout. Et ça, je voudrais oui. dire les choses clairement. Un blackout, c'est le système saute. Euh, c'est comme si tout
0: sautait et qu'on ne savait pas le réparer. Ça, ça, ça ne on se a produira pas. Et qu'on qu a assez perdu la main.
16: Donc ça, on n'aura pas. Le pire qui peut se produire, c'est des coupures ciblées, c'est-à-dire décidées et qui tournent euh, d'une ville à une autre, d'un secteur à un autre. C'est tout à fait évitable. Mais on ne peut pas dire que ça se produira pas. Si on a un problème sur certains réacteurs qui mettent encore un peu de temps à revenir, s'il fait froid et si on a des pics de consommation, ça pourrait se produire et donc tout le monde se prépare à le mettre en
4: œuvre. Si on arrête de nous prendre pour des lapins de six
1: semaines, vous avez bien compris qu'il y aura des coupures d'électricité. Mais
4: franchement, c'est probable. Mais en réalité, il y a quand même là, je dirais, une réflexion à avoir sur la politique qui a été menée. Merci la gauche, bien évidemment. C'est de notre faute. Les centrales nucléaires, constater. François Hollande, il y en avait fait un peu pour quelque bon, chose, bah mais voilà. derrière, Emma, euh, Emmanuel Macron a quand même bien embrayé sur cette affaire-là. Bah oui, Donc là, base, il y a une responsabilité tout. sur 20 ans qui, aujourd'hui, est profondément problématique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était exportateur d'électricité il y a encore quelques années, qu'on était réellement le, le col électrique de l'Europe. Oui, mais oui. ce n'est pas, pas un déclin inéluctable, c'est un déclin lié, lié à des choix. Et par ailleurs, il y a quelques mois, on a dit aux Allemands... Vous allez nous donner de l'électricité et en échange, bon. on va vous donner du gaz. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, l'Allemagne prend les mêmes précautions que nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait pour arriver à alimenter nos bon, réseaux.
15: Déjà, un peu sous forme de boutade, mais malheureusement, un truc par l'expérience, est-ce vraiment une boutade quand j'entends Madame Vargon dire qu'il n'y aura pas de coupure et pas de blackout, je vais courir à acheter des plaines en sortant de l'émission. <rire> ça, sûr. ça me paraît tout à fait clair. Et si Monsieur Véran lui-même dit qu'il n'y aura pas de coupure, alors il est clair qu'il y aura des ruptures d'approvisionnement dans toutes les formes de couverture et de blousons. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose quand même, il euh, y a une raison objective à ça, soyons un peu honnêtes. Euh, il y a des problèmes de corrosion qui ont été trouvés dans les centrales. Et il y a une deuxième campagne. Non, mais attendez, j'essaie je, d'être objectif. Ah bah, il y a une deuxième encore. <rire>
1: allez-y. Allez allez-y, allez-y, François. Et,
15: et une deuxième campagne de, finalement, de repérage qui, qui a trouvé des, de la corrosion dans 15 nouveaux réacteurs. Mm. Donc, je suis objectif, mais je ne suis pas positif et optimiste. C'est-à-dire mm. on pensait recouvrer 50% de la capacité de production nucléaire et en réalité, on sera à 35%. Donc, c'est excessivement tendu. Je, je termine par un dernier point. Euh, il y a soi-disant un projet de renationalisation d'EDF par euh, le gouvernement. Alors, oui. a priori, ça devrait fleurer bon la CGT, le Parti communiste, etc. Mm. Mais en réalité, c'est un, un projet de démantèlement d'EDF. Hein, euh, je vous rappelle que Emmanuel Macron, euh, ministre de l'économie, c'est vrai d'un gouvernement socialiste, avait vendu euh, euh, finalement les, les réacteurs aux Américains qu'on a achetés huit fois plus cher. Ensuite, d'ailleurs, euh, le banquier d'affaires qui s'occupait de cela était euh, la banque Rothschild. Donc euh, euh, on voit bien qu'il y a ces collusions au niveau de l'État. Et à l'arrivée, ce qui fut notre fierté nationale, mmh. c'est-à-dire un EDF euh, euh, très fort qui vendait de l'énergie à tout le monde, et maintenant extrêmement euh, fragilisé.
1: La publicité, on revient dans un instant. À partir de 22h25, on est ensemble pendant plus d'une heure, sans publicité avec ce plateau. Il y a même un invité surprise. C'est une invité surprise qui partage un peu vos idées, euh, Jean Messia. Vous verrez. Allez, à tout de oui. suite. 22h27 sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Week-end. On est ensemble jusqu'à euh, 23h40, très précisément, sans publicité, non-stop donc, pour décrypter, décoder l'actualité avec un plateau 5 étoiles. Shannon Seban, vous nous avez rejoint, vous êtes élu Renaissance de Ronny soubois et c'était l'invité mystère, l'invité surprise, et j'ai dit à Jean Messia juste avant la publicité vous allez avoir une invitée en face de vous qui partage peu ou prou les mêmes idées que, que, que vous, cher Jean Messia. Donc vous cas. devez être très content de, de voir arriver <rire> sur le plateau Shannon Seban qui est présent aussi. Qui intègre l'équipe. Il n'y
4: a pas plus macroniste que Jean Messia.
1: Bah oui, c'est ça. C'est bien,
9: bien connu, tous les spectateurs l'ont reconnu. Bah, évidemment.
1: <rire> Jean Messia donc, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Laure Alice Bouvier, avocate, et François Calfon, conseiller régional Paris, euh, du Parti Socialiste en Ile-de-France. On a énormément de choses à traiter ce soir et commençons par l'Ocean Viking. Euh, c'est la chronique d'un fiasco euh, annoncé, puisque sur les 230 migrants sur notre euh, sol, il ne reste plus qu'une dizaine de, de sans-papiers seulement à Giant euh, dans la zone de contrôle. Pourtant, le gouvernement Promettait une réponse rapide alliant humanité et fermeté. Alors il y a eu l'humanité, la fermeté, elle a été oubliée. Vous voyez le sujet de Vincent Farandège. et puis vous avez été certainement très nombreux à suivre cette émission exceptionnelle d'Éric Zemmour face à Mathieu Boccoté sur CNews. Et vous allez, on va égrainer quelques déclarations d'Éric Zemmour qui est revenu longuement, évidemment, sur l'Océan Viking. Mais d'abord, le sujet et le fiasco du gouvernement.
17: Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord.
9: Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures
17: d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
3: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire
17: national. Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle.
10: La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas
17: bâties pour cette situation. Le projet de loi asile et immigration devrait établir de nouvelles
1: règles. Il doit prochainement arriver au Parlement. Je sais que vous avez tous envie de réagir, mais avant vos réactions, le point sur l'information, 22h30.
5: Pro et anti corrida dans la rue. Plusieurs rassemblements se sont organisés à travers la France, de Dax à Béziers, en passant par Auch ou Bayonne. Les partisans de la corrida ont défendu leur richesse culturelle, opposés à la proposition de loi d'Emmeric Caron visant à abolir cette pratique. Son examen est prévu jeudi à l'Assemblée nationale. COP27 en Égypte. Un accord a été trouvé sur l'épineuse question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Il doit s'en suivre la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirige les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Un fonds jugé largement insuffisant selon Emmanuel Macron. Et enfin, J-1 avant le coup d'envoi du mondial de football, l'équipe de France retient son souffle dans l'attente des résultats des examens médicaux de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé à l'entraînement collectif du jour, alors que les Bleus feront leur entrée en lice mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puyboulot. On va écouter Eric Zemmour qui était donc l'invité de Mathieu Bocoté qui est revenu sur ce fiasco de l'Ocean Viking. Et pour lui, il y a trois causes. C'est un
14: triple fiasco. Écoutez. 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous Ça, c'est le premier fiasco. Deuxième fiasco de M. Darmanin du gouvernement, c'est qu'il nous a dit euh, ils sont malades. Euh, c'est pour des raisons humanitaires. Ben, c'est Volpone cette histoire. C'est magnifique. Ils sortent tous de leur lit de mourants et ils courent, ils, ils fuient tous les hôtels où on les met généreusement. Darmanin a montré ses muscles. Il a dit bon, on accueille, mais vous avez vu, on met l'armée, on les garde, euh, on met une zone qui n'est censée pas être la France. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les juges, comme d'habitude, libèrent tout le monde, annulent toutes les procédures. Ça, c'est le troisième problème majeur vous
1: êtes élue Renaissance de René Subois. De savoir si c'est un fiasco ou non, tout le monde a la réponse. C'est un fiasco. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'était prévisible euh,
16: Ce qui est prévisible, c'est la réaction d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis absolument pas, euh, euh, comment dire, surprise par la réaction mmh. d'Éric Zemmour euh, tout à l'heure sur votre chaîne, bien évidemment. C'est du, euh, du pain béni pour la droite, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Ils s'en donnent à cœur joie dès lors qu'on parle de questions migratoires. Mmh. Encore une fois, moi j'aurais euh, souhaité savoir ce qu'ils auraient euh, fait à la place de Gérald Darmanin et à la place de ce gouvernement. Encore une fois, sur la question de l'Océan Viking, je crois que nous avons agi... Euh, Donc c'est une réussite avec... l'Océan Viking C'est un bel de...
1: exemple qu'on donne à, à des, des gens choses... qui vont jouer leur vie pour euh, traverser la Méditerranée en voyant que la France est une passoire.
16: On, on, je, je ne crois pas qu'on est ici dans la question de savoir qui a gagné, qui a perdu. Est-ce que c'est euh, -ce est une réussite à 100% En tout mm -hmm. cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons fait notre maximum pour faire en sorte de sauver des vies humaines. Nous avons agi avec responsabilité, dans un esprit euh, de responsabilité, avec mm -hmm. humanité par ailleurs, parce mm -hmm. que quand vous avez l'Italie qui cherche à se dérober de ses responsabilités et qui cherche à éviter le droit international, eh bien, nous avons joué notre rôle, mais nous avons aussi et surtout, et je tiens à le rappeler ce soir sur ce plateau, agit avec méthode. On méthode, humanité. Quoi. Allez, tour de table, on essaye. On,
1: on, on, va, on oui. va raccourcir un voilà. tout petit peu les interventions, tout oui. le monde veut parler. Allez-y, bien chose sûr, Channonce, c'est de dire oui, qu'il est vrai. important
16: aussi de rappeler à nos oui. concitoyens que oui. nous avons agi avec méthode et qu'aujourd'hui, mm. en ayant fait une étude oh, cas oui. par cas... Mm de ces personnes-là, les situations de ces personnes-là, mmh. vous avez à l'heure où je vous parle 123 personnes sur les 234 passagers du bateau de l'Océan Viking qui ont été déboutés de leur demande d'asile. Ouais. Donc encore une fois, dire qu'on accueille n'importe qui, si je puis dire, sur le territoire français, c'est complètement faux. Et ces 123 personnes, 123 personnes, elles sont où, euh, personne euh, oui. Shannon Seban elles, elles sont où, Shannon Seban, ces 123 personnes jours, Qui auront vocation dans les prochains jours à vous quitter le territoire sérieux. français
9: Bon, alors, qui veut commencer je pense que... Non, mais j'aimerais <rire> pas être à la place du, des, des, des porte-paroles du gouvernement actuellement, euh, parce qu'on voit bien que c'est très malaisant, comme disent les jeunes, cette situation. Euh, ça, c'est vraiment l'Ocean Viking, c'est vraiment euh, l'exemple magistral et emblématique euh, de euh, l'incompétence, l'inconséquence et l'impéritie de ce gouvernement en matière migratoire. Euh, voilà qu'on accueille un bateau au prétexte que les gens qui sont à bord sont malades, faméliques et pour certains mourants. Euh, le bateau arrive, on fait un service sur mesure de tous les services publics français pour traiter leurs demandes. Vous avez une équipe de l'offroi qui est sur place, mmh. vous avez la santé qui est sur place, vous avez la justice qui est sur place et vous avez les forces de l'ordre qui sont sur place. Pour 223 personnes ou 240 personnes. Allez-y, oui. Bon. Avec un tel faible nombre, le gouvernement n'arrive pas à les gérer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne sur l'île de Gien. Il n'y a plus personne sur les gens. Il y a peut-être 17 personnes. 123, effectivement, sont déboutés de l'asile. On ne sait pas où ils sont. Avec méthode. Voilà. Il y a, bah, avec méthode. Donc, si vous voulez qu'on ne vienne pas de grâce essayer de justifier cette situation, mmh. on voit Attendez bien que Laurent est une passoire, la France est une passoire. Ça est... Est non, une non, passoire. Shannon
1: Seban, c'est déjà, euh, je trouve que la majorité est bien discrète sur ce dossier, et c'est toujours euh, courageux de venir euh, s'exprimer là-dessus. Il y en a beaucoup, et au sommet du gouvernement, qui préfèrent ne rien dire. C'est-à-dire qu'on attaque aujourd'hui Gérald Darmanin, euh, on se rend bien compte que la question n'est pas de police, mais de justice, et c'est pour ça que vous êtes là, Laure Alice, vous allez nous expliquer les détails, pourquoi euh, aujourd'hui on a laissé euh, ces, ces, ces migrants euh, partir euh, finalement, euh, et que c'est un problème judiciaire, euh, faute de moyens, faute de, euh, il y a aussi l'État de droit qui, qui se pose question. Donc euh, on n'a pas entendu Eric Dupond-Moretti sur le dossier. Ben moi, la semaine dernière, j'avais dit quelque chose, je n'ai pas l'habitude de dire sur les plateaux, je trouvais que c'était plutôt bien
15: équilibré de la part du gouvernement. -à, à la fois, moi je suis euh, euh, tout à fait, bien équilibré. sûr, euh, on va oui. peut-être essayer de s'exprimer tous, et oui. rapidement. Euh, oui. Sur le fait qu'il y a un accueil, parce que tout simplement, il y a un droit de la mer et que l'Italie ne répond pas... Oui à ses responsabilités, ben c'est un travail d'humanité. Je rappelle une chose quand même, parce qu'on parle de ces gens-là comme si c'était des statistiques, il y a eu plus de 3000 morts en mer en Méditerranée. Donc c'est pas... Oui, mais c'est okay. pas de notre faute. Non, mais d'accord, c'est une voilà. réalité. c'est oui, okay. pas de
9: notre faute. Et, et je le dis aussi au passage, je parce qu'on
15: on parle souvent d'ASOS Méditerranée, normalement ce, ce sauvetage en mer, il incombe aux États. D'accord Et s'il y a des associations qui le font, c'est que les États ne tiennent pas leurs responsabilités. Oui, la Libye et
9: la Tunisie, notamment. Sur
15: ce, aux États, quels que soient les États, ça s'appelle le droit de la mer. Allez. Par contre, ensuite, quand on voit, pardon, mais euh, cette, cette gabegie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur la gestion de cette zone d'attente qui n'en est pas une, mm -hmm. euh, c'est le canal à drive de la zone d'attente, eh bien là, on peut se poser des questions. Alors, là où je ne suis pas M. Messia ou M. Zemmour, vous n'en serez pas surpris, c'est comme disait Michel Rocard, entre la connerie et le complot, il faut toujours choisir. La connerie, parce qu'il y a plus de cons que de gens assez intelligents pour faire des conneries. À gauche, et, on les cumule. Hein. Et, 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 et le sujet, j'en termine par la phrase qui a été citée sur votre écran, c'est que effectivement, nous n'avons pas un droit et des pratiques qui sont à la hauteur de la situation à la ils
1: Est-ce que c'était est ça... est prévisible, oui ou non, vous mais dites oui, non. Mais Moi, je pense qu'on peut
15: être compétent ah quand on est le gouvernement. Bon, voilà. on, et on, et a sur un les grand fort de caméras, on a des raison J'ai même entendu un détail qui m'a frappé. Mais, ils sont allés chercher, par rapport à des gens qui étaient de langue arabe, mais, parce qu'ils n'avaient pas de traducteur, oui. une femme de ménage pour faire la chiffres. traduction.
1: Mais on croit rêver. Quand vous dites 3 000 morts dans la mer Méditerranée, vous avez entièrement raison, François mais sur les chiffres, on peut. On, vous savez que toutes les trois secondes, il y a une personne dans le monde qui meurt de faim. Mais pas de concurrence souffrances mais des souffrances. Mais oui, Toutes les souffrances sont Évidemment, mais je trouve hein. qu'on manque d'humanité, oui. puisque toutes les trois secondes, une personne meurt de faim dans le monde. Toutes les trois secondes. Laure Alice oui. Bouvier, sur la question judiciaire. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, le, le cas de l'Ocean Viking, c'est un cas d'école, en quelque sorte, qui nous montre notre incapacité à finalement euh, gérer la question euh, des migrants qui arrivent sur notre sol
0: oui, tout à fait. Alors, j'aurais deux points sur ce sur ce sujet. Effectivement, le problème de fond, c'est le droit. C'est-à-dire que, comme il a été dit également par l'Elysée, et comme l'a dit M. Zemmour tout à l'heure euh, sur votre plateau, il faudrait une révolution juridique. Alors, je ne sais pas s'il faut une révolution juridique, mais il est évident qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est multidimensionnel avec de nombreuses problématiques, on a un droit qui n'est pas adapté. Et d'ailleurs, ça avait été pointé il n'y a pas longtemps mmh. par un rapport de la Cour des comptes. Mmh. On a besoin, on, on a constaté plusieurs dysfonctionnements. Alors, le dysfonctionnement, effectivement. Euh, de ces migrants, euh, le dysfonctionnement des fugues euh, des mineurs, le dysfonctionnement au niveau des, des, des juges des libertés de la détention qui les ont replacés en liberté pour vice de procédure, mais on a également le problème des OQTF qu'on a vu avec l'affaire Lola ou même celui de l'imam Ibikuisen qui a aussi euh, qui est aussi une euh, qui montre aussi que le droit doit être adapté. Le deuxième point, c'est qu'il s'agirait également d'adapter les politiques publiques et d'adapter les politiques peut-être de l'aide au développement également pour ces États. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, encore une fois, qui est multidimensionnel et on a tendance à fonctionner en silo. C'est-à-dire, on pense, on a une logique d'exclusion de, et non pas une logique d'intégration. On voit mmh. les problèmes de façon séparée. Au lieu d'avoir une vision large, d'effectuer une cartographie, pourquoi est-ce qu'il y, y a la question de l'immigration, la question de l'insécurité, la question euh, de, de, des enjeux climatiques, etc., la question de l'économie, mmh. on les voit séparément et on ne les voit pas de façon globale. Okay. Donc,
1: euh, continue, allez-y, allez-y. Oui, finissez.
0: Et, et donc, je pense qu'il faudrait euh, qu'on ait, que que, qu ait une, po,
1: po, une vision d'ensemble.
0: Et, et d'ailleurs, ça doit être aussi les institutions internationales qui doivent se, problème, se poser cette question. Autre ouais.
1: déclaration d'Éric Zemmour, et il prend le cas de l'Australie. Benjamin Morel, vous allez ré réagir justement. Il dit Mais en Australie,
14: on a réglé cette situation-là. C'est une île. L'Australie, contrairement à nous, a dit Nous n'accueillerons nous jamais aucun bateau qui venait d'Indonésie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus eu de bateau. Le résultat d'ailleurs, on le dit jamais, mais c'est la politique la plus humaniste qui soit. Parce que si les migrants savent qu'ils ne seront pas accueillis, ils ne prennent plus le bateau. Qui peut donner tort Bonsoir. à cette déclaration-là
4: Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on n'est pas l'Australie. D'abord, du point de vue de l'espace maritime, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, parce que normalement, ce qui devrait permettre justement de tarir le flux... C'est d'un côté un droit à l'immigration qui est plus dur. Et là, on ne vise pas notre droit, mais le droit de nos amis anglais ou de nos amis allemands, parce qu'en réalité, ces clandestins, ils ne voulaient pas rester en France. Hein. Ils voulaient se carapater pour aller en Angleterre ou en Allemagne. Donc là, on a un problème qui nous touche directement. C'était élément...
1: un point d'étape, la France.
4: Bien sûr. Et le Certains tro... diraient un marche-pied. Et le troisième élément, c'est Frontex, qui est totalement dysfonctionnel. C'est-à-dire eh que, que vous que pouvez avoir un élément qui est un élément de frontière relativement étanche, qui fait ce que vous disiez très bien. C'est-à-dire, ce secours en mer qui devrait être fait. Mais Frontex ne le fait pas aujourd'hui. Quelle
1: image ressort Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui en ressort de cette affaire mais, 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 Une, pardon, une pardon,
4: totale de l'État, parce que je voudrais répondre cinq minutes à votre question, Elliot. Tout oui. à l'heure, vous demandiez est-ce qu est que c'était qu prévisible. prévisible Vous avez l'habitude de jamais répondre aux questions. Ce, mais pas mais vous, mais Benjamin Morel hein. bien Vous m'avez fait vous ce autres. reproche non, la semaine dernière, mais je donc sais. je vais répondre. Non, mais y a... répondre. La réponse, c'est tout à fait. Il était tout à fait prévisible, et de la part du gouvernement, et à mon, la... à mon avis, là, c'est une. Mais point. alors, s'il était
1: prévisible, Benjamin Morel, pourquoi la semaine dernière, vous avez tous dit, c'était très bien de l'accueillir, il y avait un devoir d'humanité, mais Je ne
4: me dédie absolument pas là-dessus. Il fallait accueillir ce bateau. En revanche, ce Fiat Scola était totalement prévisible et le Je gouvernement. Vous donne juste une, non. une, une
1: possibilité, maître. une possibilité. On n'aurait pas pu envisager d'envoyer de, un bateau militaire avec justement oui. des, des ressources médicales. Transférer ces personnes-là, les, les aider, les soigner, les réhydrater, ré et puis ensuite accompagner ce bateau là où il devait, c'est-à-dire... Connaissant c est, c est en Italie. En ce cas-là,
4: on aurait pu mettre tout bêtement en place les structures pour faire que ça se passe bien. Et la réalité, c'est que Gérald Darmanin, ici... Ça, soit il ne connaît pas son administration bon, a, et il ne connaît pas les différences il y a un dévoiement
9: il y a un dévoiement je pense de la notion d'humanité c'est à dire que si effectivement le, la veine jugulaire de notre politique migratoire, c'est de dire qu'il faut être humain, mais dans ce cas-là, il y a des centaines de millions de personnes mais, qui oui. envisagent d'émigrer en Europe. Donc ça peut pas être le seul critère mais pour définir une politique juste, migratoire. Pourquoi critère, la politique Attends, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup du droit de la mer, etc. Moi, je veux bien, mais le droit de la mer... est les traités internationaux. Oui, mais les On traités signé... internationaux, bah c'est vrai. Mais ces traités-là, non, ces traités et ces conventions n'ont pas été signés pour qu'on puisse les instrumentaliser en, oui, tout, alors, en toute euh, mauvaise dire... foi pour euh, euh, servir un projet migratoire. Okay, les, les, les gens qui sont en mer, c'est pas des naufragés Plusieurs au fond choses... du droit de la mer.
15: Excusez-moi. En style télégraphique parce que autrement on n'avance pas dans le débat. D'abord, est-ce qu'on <rire> peut, est-ce qu'on peut euh, euh, les les arrêter les flux migratoires euh, Est-ce que ce mouvement de migration est arrêtable oui. La vérité oui, est que non, oui, et, et on, est, on vient de si. terminer la COP 27. Si on n'y fait rien dans même pas deux ans, il y a un certain nombre d'atolls qui vont disparaître. Donc on Donc laisse les vous laissez crever les, les le gens, les atolls qui sont submergés. Eh bien, Jean à vous l'assumez, nous on l'assume pas. Ça veut Donc, dire quoi vous, chose, chose, vous assumez,
9: de laisser venir tout le monde. Alors hein. deuxième chose, de garder les frontières ouvertes. Et je vais essayer
15: d'argumenter. J'ai dit une idée. Deuxième idée toute simple. Euh, ce qu'on fait, on fait la police, je reviens à Calais, on fait la police des Anglais, d'ailleurs qui nous font un chèque de banque, pour contrôler euh, leurs frontières. Enfin, ce pas la faute des Anglais, Est-ce que je peux avoir une idée argumentée qui est plus ah, que Twitter Parce si que c'est peux... pénible. Non, non, bon, mais parce que la vous m'avez interrompu
9: pendant mon raisonnement. D'accord, la deuxième coup, chose, c'est bah, temps, euh, que France, que ça ça fait tout.
15: Tout. je termine, alors je fais oui. deux idées pas trois, comme ça, tout le monde pourra parler. On pourrait parfaitement, ce qu'ont fait les Allemands avec la Turquie en ce qui concerne les flux migratoires de Syrie, Faire faire la police de nos frontières de l'autre côté de la Méditerranée
1: et ça, ça souhaitait externaliser. Mais les pays veulent pas
15: et avant que l'État libyen n'implose hum. sous les bombes, c'est bon. exactement hum. ce qui se passait. Autre Donc les solutions, ça. elles existent. On l'a vu Et puis encore. on pourrait rajouter. L'aide au développement, ça a été dit tout à l'heure, parce que si Bien vous sûr. supprimez les causes, eh ben vous supprimez aussi. On l'a oui, encore vu une avec l'épisode.
16: Ce que je veux rappeler, c'est oui. qu'il y a un moment très sincèrement, quand je vois votre bandeau, migrant, l'Australie humaniste, selon Éric euh, Zemmour. Il y a une chose peut-être qu'il faudrait rappeler à Monsieur Zemmour, c'est que euh, la France, c'est aussi euh, l'Europe. L'Australie, c'est pas l'Europe. Donc il y a un moment faut aussi recontextualiser les choses. On fait partie d'un contexte qui est l'Europe. Donc on a des droits, on a aussi des devoirs. Il y a une question de solidarité européenne. Il y a aussi une question de coopération qui doit s'installer entre les États. Donc prendre l'exemple de l'Australie, je pense que c'est encore une fois prendre nos concitoyens pour des imbéciles et faire croire qu'on peut résoudre toute la misère du monde d'un seul coup de l'équipe magique. Je croyais que l'Europe était une solution. C'est vrai que mais était une
1: solution. Lorsque vous me dites, pardonnez-moi, et je, vraiment je, répondrai, je laisserai tout le monde répondre après, mais lorsque, en préambule, vous nous expliquez que le gouvernement a agi avec méthode et mm -hmm. avec humanité et mm -hmm. avec sérieux dans le dossier de l'Ocean Viking, mm -hmm. j'ai quand même l'impression que les téléspectateurs qui nous écoutent pense que vous les prenez pour des imbéciles.
16: Ah non, je vous assure que non. C'est juste est -ce ça. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais, 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 mais monsieur De que je me pas. Moi, moi je vous prends l'exemple ici de l'Australie qui est cité oui. par Eric Zemmour. Oui. Mais, mais est-ce est que, avez... est que quand vous avez un bateau avec 234 personnes à son oui. bord oui. Euh, dans une situation et dans un état de santé qui est préoccupant, vous leur dites non, restez mais en est mer Attendez, vous Est-ce que vous leur dites de rester en mer Dès qu'ils
9: sont arrivés en France, ils se sont mercavalés comme des lièvres. Arrêtez avec ça. c'est lourd, ça n'a rien à voir. Ce qui n'était pas la réponse. La réponse ouais, qu'il fallait
1: avoir, non, bien évidemment. Un Shannon, bien non, on Seban, Shannon c'était évidemment pas la ça, réponse qu'il ouais, fallait avoir. On ne les gens pour les imbéciles. Je, bah, enfin. je, je, ça s'entend, bien évidemment. Shannon Seban, mais pourquoi vous faites la Pourquoi euh, avec euh, l'Aquarius en 2018 le Président de la République a un discours complètement différent Monsieur avec Deval, 900 personnes dans le bateau. Vous me parlez du
16: passé, moi je vous parle ah, du présent oui. et du futur. Ok, non, avançons je veux vous parler.
1: Avançons, là encore vu avec l'épisode de l'Ocean Viking, les associations jouent un rôle capital dans l'accueil des immigrés en France. Elles sont parfois, il faut le savoir, subventionnées par nos collectivités territoriales euh, ou mandatées directement, ça c'est intéressant, par l'État pour intervenir. Alors on va voir le sujet de Mathieu Rio il y a eu cette polémique avec la subvention de la mairie de Paris qui a donné 100 000 euros à SOS Méditerranée. Et donc que euh, Marseille, par exemple, subventionne SOS Méditerranée, il y a peut-être un sens à cela, puisque c'est un port, etc. Que Paris le fasse dans un contexte où il y a quasiment 7 à 10 milliards de dettes euh, pour cette année, euh, pour la, la capitale, on, on se pose des questions. Mais voyons le sujet.
3: Les associations au premier plan pour venir en aide aux migrants qui arrivent sur le sol français. Le ministère de l'Intérieur en recense près de 1500 dans l'Hexagone. Leur mission, fournir de la nourriture, des fournitures de première nécessité et accompagner les étrangers dans leur parcours administratif. Ces organisations vivent essentiellement de dons privés et de subventions publiques. Elles peuvent être directement mandatées par l'État pour réaliser une partie de leur mission. C'est le cas par exemple de la protection civile à Grande-Synthe, où des migrants tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. En 2023... L'État a prévu de verser 736 millions d'euros à ces associations chargées de l'asile et de l'intégration selon le projet de loi de finances. Pour... De son côté, la ville de Paris a voté cette semaine une subvention à SOS Méditerranée, l'ONG propriétaire de l'Ocean Viking, pour le montant de 100 000 euros. Au début de l'année, 79 collectivités territoriales françaises, comme le Conseil départemental de Loire-Atlantique ou la région d'Occitanie, avaient fait le choix d'apporter une aide financière à cette organisation.
1: Quel regard vous portez sur ces subventions, François Calfon J'ai dit tout à l'heure, je me permets d'exprimer,
15: euh, normalement, dans le traité international euh, qui régit euh, finalement le sauvetage en mer, c'est aux États eux-mêmes. Donc tout à l'heure, vous aviez parlé de bateaux militaires, oui, oui. c'est à l'armée de faire ça. Alors ensuite... Euh, il y a une carence, une double carence, ça a été dit tout à l'heure, y compris de Frontex dont ça, ça devrait être la mission. Hein, Ce n'est pas juste une barrière. C'est de réguler euh, hum. euh, tous ces flux avec humanité, pardon de le dire, hein, euh, parce que le risque vital en mer, il existe. Et donc il y a une forme de défaut. Donc à partir de là, qu'il y ait un défaut et qu'il y ait, je le rappelle parce que tout est un peu mélangé dans le sujet... 4 pour euh, SOS Méditerranée, j'ai regardé, c'est 80% de dons privés, c'est-à-dire que les gens réagissent oui. en donnant personnellement. Oui. Ensuite, il y a un certain nombre de collectivités. Pour 20%, hein, euh, si euh, les États et Frontex jouaient son rôle, il n'y aurait pas besoin de ces subventions. Ça, c'est tout à fait clair. En ce qui concerne le sujet, vous ne pas interrogé là-dessus, mais quand même, euh, la protection civile, c'est pas une association d'aide aux migrants, à ma connaissance. Oui. À Calais, puisque nous faisons, je viens de le dénoncer, parce que je trouve que c'est pas logique, la police des Anglais,
9: eh bien, bon, il y a des gens qui... On compris. Qui se... bah compris. Ah,
1: Jean Messia, deux secondes.
15: Une seconde. Alise il y a Alise des fond, gens qui vrai. sont là, euh, qui n'ont pas envie de rester en France. On ne va quand même pas les laisser
9: crever. que c'est l'État qui les demande. mais attendez, Arrêtez avec ces leçons de morale humaniste. en permanence. Vous ne
15: supportez pas quand on rappelle aux de Vous croyez
9: que vous avez le monopole de l'humanité, le monopole du cœur Arrêtez avec ce cirque Non non. Attendez. triste pour vous. Que l'humanité ne vous touche pas. Je suis triste pour L'amour du prochain ne peut pas passer par la haine de soi, M. Calfour. Vous parlez de vous. Parce vous devez vous haïr beaucoup pour ne pas aimer les autres comme ça. Si l'humanité vous démange et si votre humanisme ne vous démange, commencez par régler les problèmes de pauvreté en bas de chez vous, plutôt que d'aller chercher la misère à un million de kilomètres de là où vous habitez. Vous ne m'avez pas convaincu. Franchement, vous êtes comme les tatars. La misère du monde vous émeut, mais la misère nationale... c'est Mais la misère nationale, vous n'avez pas parce nationale. Si on laisse les tatars de
14: côté, en réalité,
4: la misère elle est en bas de chez nous, c'est-à-dire qu'elle est à Calais notamment, et on y viendra dans un... Et vous savez bien... Et vous avez un État qui là-dessus est défaillant, tout bêtement, parce qu'on ne veut plus investir dans l'État, parce qu'on considère que chaque fois qu'on embauche un fonctionnaire, c'est un drame, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on sous -traite. délègue, on sous-traite à des associations vous qui, sais, en bon. effet, et là, je rejoins Elliot en un objectif idéologique, des missions qui, normalement, sont des missions de service public, sont des missions de l'État. Et donc là, il y a un vrai problème, il faut changer de paradigme. Ensuite, il y a un sujet qui a été abordé, qui, excusez-moi, est extrêmement important, c'est le sujet de l'Europe. Parce que l'Allemagne joue pas le jeu quand Angela Merkel dit mmh. en 2015 Open bar, elle ne joue pas le jeu quand l'Italie eh est bien laissée toute seule, on ne joue pas le jeu. Et donc si Et jamais... quand l'Italie refuse de bien sûr également donc bateaux, moi là. je veux bien qu'on délègue au niveau européen mais si on délègue au, au niveau européen il faut que l'Europe fonctionne. Il y a un Eurobaromètre en 2020 non pardon un sondage Cepipof qui montrait que 74% des Français okay. voulaient qu'on remette en coche une mais Ce qui est intéressant, c'est que l'État a soit... prévu de mais verser oui. 736 millions d'euros à ces associations chargées Elliot, de l'asile et de l'intégration. Si
1: vous ne réglez pas ce problème, oui, mais vos associations, n'est qu qu'un symptôme. Et ça s'entend. Dernière question, et on va faire un, un tour de table. Mais on va commencer par vous, Shannon Seban, bien évidemment. Si la semaine prochaine, il y a un nouvel Ocean Viking, un nouveau cas comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en difficulté et qui sont en mer, sont dans le, euh, euh, des SOS, euh, mais, qui sont protégés par la SOS Méditerranée, sur l'océan Viking, que l'Italie ne veut pas les accueillir, que l'Espagne ne veut pas les accueillir, que euh, la Grèce n'en veut pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait
16: ben, Je pense que déjà, euh, on va se poser la question calmement, et comme je vous le disais tout à l'heure avec méthode, on va essayer peut-être de concerter, de renforcer le dialogue avec nos partenaires européens, mmh. et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, le cas d'espèce et le cas de l'océan Viking aura permis aussi euh, de montrer qu'il y a un effort collectif à faire autour de cette question-là. Mmh. Je vous le dis très sincèrement, il y a eu une rupture de confiance qui est évidente avec l'Italie. Mmh. Quand vous avez l'Italie qui s'était engagée mmh. à pouvoir accueillir par un pacte avec notamment l'Espagne et Malte euh, avec la France c'est un pacte qui a été signé par quatre pays, l'Espagne, mmh. la France, l'Italie et Malte mmh. à pouvoir accueillir ces migrants-là et qu'aujourd'hui, elle s'est complètement retirée parce que Giorgia Meloni en a décidé autrement. Ça c'est pas normal, donc il y aura une discussion autour de la table qui devrait être tenue.
1: Bon, par, ailleurs, par ailleurs, je vous rappelle qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine Si dans ce contexte, l'Italie de Giorgia Meloni dit je... "Moi, j'ai été élue sur un projet, un programme en disant euh, ce sont d'abord les Italiens et ensuite on essaiera d'aider les personnes qui viennent chez nous." Euh, D'ailleurs non... sur les quatre bateaux qui étaient en mer Méditerranée pendant l'affaire l'Ocean Viking, euh, L'Italie en a récupéré trois et a accueilli les migrants qui étaient présents, mais pas l'Ocean Viking. Donc je reviens sur ma question, si la semaine prochaine, il y a un Ocean Viking, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la France va devoir accueillir une nou un nouvel Ocean Viking
8: Mais
16: ça, je ne saurais pas vous le dire. Malheureusement, je ne travaille pas sur les questions question... de données de frontières. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre oui. politique-là, en matière d'accueil, d'asile et d'immigration, hum. elle est telle qu'elle est aujourd'hui.
9: et ferme. la ligne. Non.
16: La ligne qui est la nôtre, c'est l'esprit de solidarité et faire preuve d'humanisme comme nous devons une, faire preuve. C'est une, une ligne très ferme,
9: elle consiste à accueillir tout le monde. Mais
16: elle ne consiste pas à accueillir tout le monde, Monsieur Messia. Arrêtez mais... de vouloir tromper de façon systématique mais... ceux qui nous regardent personne, ce soir. Non, mais le problème, c'est que personne ne comprend oui, rien à Monsieur, votre réponse. C'est soit Messia, oui, soit non. La Monsieur question Messia, était simple. Quand vous essayez d'instrumentaliser l'intelligence collectif en disant... Quand on essaie d'instrumentaliser en
9: présentant des volontaires de la migration comme des naufragés, excusez-moi, c'est ça l'instrumentalisation. Quand vous tenez
16: de tels propos et d'ailleurs monsieur Calfon les dénoncer quand bah, vous ouais, dénoncez Calfon
9: c'est pas une excusez-moi monsieur Messia quand vous dites à
16: nos concitoyens bon, regardez est ce pas de, de votre ça. immeuble vous on a un rapport entre ah, bah, si. la, la pauvreté qui s'y trouve bah, en même immeuble si. Et les, les si passagers vous, de attendez, si, de si, si
9: vous avez des moyens limités et que vous ne pouvez pas aider la Terre entière, ben vous consacrez mais vos monsieur moyens monsieur limités monsieur en monsieur priorité monsieur monsieur à ceux qui payent des impôts, je, je ou p... en tout cas aux enfants du pays qui payent les impôts, monsieur monsieur avant d'aller chercher la misère ailleurs. Rappeler, quand, p... quand on deviendra un Émirat pétrolier avec le gaz de schiste, là, vous pourrez avancer la solidarité. Allez, juste
1: répondez. Juste répondez, mais vite parce que c'est... Je me permets de vous rappeler, Monsieur le Président, quand
16: on accueille... Les 234 personnes, euh, les 234 passagers de l'océan Viking, on s'engage aussi en parallèle à ce qu'il y ait 11 autres États européens qui bah se oui, ça, accueillent
9: pas, aussi. Mais on n'a pas besoin battagés. de ça. Bah, mais pas évidemment, pas. on a besoin de ça. Les, les peuples européens ne veulent bon. pas de l'immigration. Allez, autre question. Euh, Toujours sur la question la, migratoire. C est, c est, c est et on clair, a vraiment hein.
1: plein de sujets oui. ce soir et je ne veux pas qu'on tourne en rond. Oui. Euh, dossier très intéressant. On, est, on en avait un peu parlé hier soir, mais on a un nouveau sujet là-dessus parce que le dossier est vraiment fascinant du Figaro sur l'immigration en France et plus précisément. Sur la part d'immigrés dans la population, c'est l'évolution entre 2008 et 2018. Hors région Île-de-France, parce qu'il faut savoir qu'en Île-de-France, vous avez 20% de la population en Île-de-France qui est immigrée. C'est-à-dire qu'un habitant sur cinq est immigré. Est euh, dans les grandes, sur l'évolution, euh, on voit que l'évolution est importante dans les grandes métropoles, mais aussi dans les petites villes, comme les villes moyennes. En fait, si on fait le panorama sur l'ensemble du territoire, on voit que la population immigrée a augmenté entre 2008 et 2018. Et puis il y a des facteurs qui sont différents. Il y a l'immigration illégale, il y a l'immigration économique. Voyez le sujet de Mathieu Rio et on en parle juste après.
3: La part d'immigrés légaux ou illégaux dans la population française augmente. Un habitant sur cinq en île de france est né à l'étranger. C'est 7,59% dans les villes de province. Parmi les territoires où l'immigration a le plus augmenté en 10 ans, le Nord, où de plus en plus de migrants clandestins tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. En une décennie, la proportion d'immigrés a doublé à Grande-Synthe et quadruplé à Calais. À l'est de l'Hexagone, l'immigration est aussi en hausse mais pour d'autres facteurs. Les immigrés comptent pour près de 17% de la population de Metz avec la plus forte augmentation pour une métropole de province. Explication dans le Figaro de Gérard-François Dumont, professeur de démographie à la Sorbonne. « Certains immigrants originaires du Maghreb
10: qui vivaient dans de petites communes de Lorraine touchées par la désindustrialisation Faute d'emploi, ont pu déménager considérant qu'il y avait plus d'opportunités dans la grande ville.
3: Autre explication selon lui, la mondialisation des flux migratoires. À partir du moment où des membres
9: d'une communauté s'installent quelque part, ils jouent le rôle de guichet d'accueil pour d'autres personnes de la même
3: origine. C'est le cas à Metz mais aussi à Bordeaux, Soissons ou Vernon. Enfin, la part d'immigrés peut aussi augmenter à cause des politiques locales. Rennes, Nantes étaient des zones où il y avait traditionnellement peu d'immigration. Ces villes sont désormais au-dessus de la moyenne nationale. En France, près d'un habitant sur dix est immigré. Non, est quel regard vous portez sur
1: chiffres. ces dossiers Et on constate, quel que soit euh, le type d'immigration, qu'il y a une progression de la part d'immigrés euh, sur notre bah, territoire.
9: Ça, ça détruit une première mystification historique, puisque moi, pendant des dizaines d'années, on nous a dit que la part des immigrés dans la population française était constante. Bah, et qu'en fait, ce que, nos, ce que nos yeux voyaient était du mensonge, parce que les chiffres disaient le contraire. Bon, heureusement... Ce, ce, ce vernis mensonger commence à se craquer et on voit la vérité, la, la vérité des prix François, voilà, est est la première chose, on ne peut pas dire que donc le bon peuple ouais. ne change pas voilà, c'est la preuve de la créolisation Cher à votre courant de pensée.
15: Bah, enfin, écoutez, voilà. Monsieur Messia, on est très heureux de vous avoir ici. Vous êtes aussi vous-même issu d'immigration, donc. Un ah, mais pas,
9: pas exactement la même, non. Moi, ouais, j'ai violé aucune frontière. Enfin, ma famille n'a violé mais aucune mais frontière. C'est pas ce que dit le Figaro. c'est si si avez... pas, ce pas ce que dit Et, si, et, si, et bon. si vous avez des preuves comme on quoi peut pas les On chrétiens... parler Franchement, c'est pénible. Non, mais vous m'agressez, donc je vous réponds. Non, je vous agresse si pas. Si vous arrivez, vous êtes venu ici, et ça se passe très bien. Si vous arrivez à prouver qu'il y a eu. Vous n'avez agressé personne. Si vous arrivez. voilà, c'est. — Non mais d'accord. Mais si vous arrivez à prouver qu'il y a une surreprésentation des chrétiens d'Orient dans les mais statistiques la délinquant de... et de la criminalité, on en reparle. — De toute façon, c'est pas, pas le, le
15: cas. — Les esprits s'échauffent. C'est pas du tout euh, le non, propos du, du Figaro. Bon. Euh, et il est un fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, la question n'est pas de savoir s'il y a des flux migratoires. Il y a des flux migratoires. La question c est, est, est de savoir. Il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est est-ce qu'on veut une immigration qu'on choisit Moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Pourtant... Je suis un homme de gauche qui a, et une gauche qui a souvent mis la vaisselle cassée sous, sous, sous le tapis. Et qu'ensuite, quand on a cette immigration choisie, on fait en sorte qu'il y ait de l'intégration, c'est-à-dire. Que quand on est ici, eh bien, on n'applique pas les mœurs d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut euh, euh, faire avec force. La deuxième chose, quand même, enfin, pardon de le dire, euh, si vous avez, et je sais que ça va faire réagir, mais c'est la réalité. Dès lors que les conditions d'accueil de l'immigration légale et non pas illégale euh, sont remplies, euh, il y a une contribution, bah, tout simplement, à la démographie et au dynamisme de, de, du pays. Que les individus sont interchangeables Je prends deux pays qui sont chers à Jean-Messia en Europe, dans les 27. Euh, qui ont une démographie absolument catastrophique euh, et qui ont euh, l'intente de fermer les vannes, l'autre l'a fermé. C'est la Hongrie qui a une, une, des taux de natalité absolument catastrophiques mmh. avec même un risque de disparition de ce peuple à terme. Mmh. Et c'est l'Italie qui autrefois, il y a 30 ans, était... Euh, on, on avait l'image de la maman italienne avec beaucoup d'enfants et qui a une démographie absolument catastrophique. On constate, la question n'est pas celle de l'immigration, la question est celle qu de l'immigration choisie. Aujourd'hui, il n'y a les, rien qui, est, qui oui, est fait. Les arrêtez est, les gens, s'il vous plaît. Voilà, je, je termine je une aller. phrase comme ça, vous pouvez réagir. Comme c'est un impensé, il y a d'un côté les no-borders qui vous disent euh, bon. On doit ouvrir les frontières sans peau organiser peau. les flux, et de l'autre, les gens comme il vous qui disent tout est le, négatif. Le, le problème, eh bien, monsieur Calfon
9: c'est que les, les, les individus ne sont pas interchangeables. Ce n'est pas parce qu'il manque un million de Français qu'on peut les ça remplacer ça, ça, par un ça. million de Maghrébins. Derrière, il y a des cultures, il y a des identités, il y a Donc des religions. C'est très compliqué. Vous
1: n'êtes pas sympas tous les deux. Franchement, je vais couper vos micros ils arrêtent de parler. peut-être
16: établir un petit peu de calme entre monsieur Calfon et monsieur
1: J'ai une question quand même qui est importante parce qu'on voit sur certaines euh, villes, par exemple Calais, euh, où euh, la population est en train de changer. Mais pourquoi la population, il y a une part importante de l'immigration Parce que ce sont des gens qui veulent quitter la France, sont des immigrés qui veulent quitter la France, l'immigration illégale, et qui finalement, parce qu'ils sont bloqués, restent et s'implantent dans la ville dans des conditions qu'on sait particulièrement ouais, précaires. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
16: Vous savez, je crois qu'il y a un point qui est essentiel de rappeler, c'est que les flux migratoires... Ont existé par le passé. Les flux migratoires continuent à exister et il continuera à y avoir des flux migratoires dans le futur. Donc, faire croire à nos concitoyens ce soir sur ce plateau que l'immigration zéro est possible, c'est une utopie. Il faut arrêter de mentir à nos concitoyens. Maintenant, effectivement, il y a une question qu'il se pose, c'est de savoir comment gérer ces flux migratoires. Déjà, remettons l'église au milieu du village. Au cours des 20 dernières années, la France est un des pays qui a le moins accueilli d'immigrés sur mmh. son sol, sur son territoire. Une augmentation de 36% en 20 ans contre près de 180% dans les pays du Sud et 120% dans les pays nordiques. Ensuite, et moi je vous le dis tel que je le pense, je ne crois pas à une immigration qui est subie mais bien à une immigration qui est choisie. Et dès lors que nous avons dans notre territoire des Entends. personnes qui cherchent okay. à contribuer est -ce que est au ce développement économique de notre -ce pays, eh c'est une bonne l'impression, Est-ce que, avez...
1: est que vous avez la sensation oui. qu'aujourd'hui la politique migratoire française est une une politique migratoire qui est choisie plutôt que subie.
16: Quand vous avez M. Deval, euh, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt oui. qui se mettent autour d'une table et qui se disent qu'aujourd'hui nous avons le mo les moyens oui. de pouvoir choisir une immigration et de faire travailler ce qui le les croit. Le, le, On vous les savez, donne... le, 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 le titre de ces jours Monsieur Messia, Allez. le titre de séjour bon. métier en tension, qu'est-ce que c'est C'est de pouvoir ouais. donner à la, la possibilité... Il n'y a pas de métier en tension, il y a 40% de des étrangers qui sont au Monsieur chômage, messia, je fais que les bosser d'abord. Monsieur Messia, s'il vous plaît, un... plaît laissez-moi juste finir. Je oui, peux vous bon, bon,
1: Quand court, vous avez mais... aujourd'hui hein, le, dis le à ministre tout le monde.
16: qui décide de se mettre autour d'une table et de se dire que quand vous avez des personnes qui sont sur le territoire français et qui veulent bon. travailler Allez. et contribuer au développement économique oui, mais... de notre pays, tu ce titre de séjour métier en tension, bien, c'est leur donner la possibilité de s'intégrer durablement sur le sol français via l'emploi. Ça, c'est une mesure... En fait,
9: des 40% des immigrés au chômage
16: Mais de, moi, moi je vous parle, de ceux qui sont au chômage, et bien on le redonne.
9: Les, les bon, personnes, bon, les, les autre réaction sur l'immigration et sur cette évolution de l'immigration. Mais vous dites deux choses. En fait,
1: le, pas, les les que les chacun a envie de donner sa position sans s'écouter et sans se parler. Laure Alice Bouvier, merci d'être avec nous. Et Benjamin Morel, merci d'être avec nous. Vous êtes les voix de la raison. Oh. Parce que Alice, c'est important de vous avoir ce soir parce qu'on va revenir longuement sur le drame de Tonins. Et on va essayer de comprendre. On va revenir sur le profil du suspect. On va revenir sur les conditions euh, dramatiques dans lesquelles euh, se sont déroulés euh, les faits, donc on a besoin de vous dans quelques, quelques instants. Le point sur l'information, 23 heures avec une information très triste ce soir également.
5: À Paris, plusieurs centaines de gilets jaunes réunis pour marquer les quatre ans du mouvement. Selon la préfecture de police, ils étaient près de 680 à défiler dans les rues cet après-midi. Partis de la place de la Bourse, ils ont rejoint le quartier de Montmartre sous forte escorte des forces de l'ordre. Quelques affrontements ont été observés. La police fait état de trois interpellations. Visite surprise du Premier ministre britannique à Kiev, Rishi Sunak a réaffirmé à Volodymyr Zelensky le soutien du Royaume-Uni jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs annoncé une nouvelle aide militaire anti-aérienne. Le président ukrainien s'est félicité de cette visite significative et utile pour les deux pays. Et enfin en Formule 1, Max Verstappen s'offre la dernière pole position de l'année, sa septième pole de la saison. Le double champion du monde débutera demain ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi devant son équipier Sergio Perez. Charles Leclerc s'élancera en troisième position devant Carlos Sainz, suivi des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Course à suivre dès 14h sur Canal
1: ⁇ Voilà pour le point sur l'information et selon nos confrères du Parisien, j'ai une très mauvaise nouvelle. Karim Benzema pourrait bien être forfait pour la Coupe du Monde. Oh. Et Jean Messia, vous avez été méchant avec Karim Benzema. Moi,
9: oh, je lui souhaite un bon rétablissement. Oui,
1: ben moi, je lui souhaitais qu'il nous fasse gagner la Coupe du Monde. Et vous avez dit, je n'aime pas trop ce joueur. euh,
9: les joueurs. Les joueurs, c'est comme la démocratie. Ballon d'or Les individus sont très Il, Il a quand même des joueurs. Alors, je,
1: Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Hein, mais je, je, si je ne dis pas de bêtises, le, le Parisien, nos confrères du Parisien, qui sont quand même bien informés. Et forfait pour toute la compétition. Karim Alors là, là, Alors là, là, là gâché ma soirée, Elias, je suis Karim, on t'aime. Karim, on t'adore. Jean aussi, on vous aime bien. Mais vous n'avez pas le même pied si gauche. Vous, avez pas vous, le vous même pied donc. On continue sur euh, la thématique de l'immigration. Une dernière réaction d'Éric Zemmour, qui est revenu sur les flux migratoires. Et lui, il dit, la question elle n'est pas économique, c'est pas une immigration. La question, elle est identitaire. Est-ce qu'avec les flux migratoires, l'identité, on perd l'identité
14: française Écoute. Il pense que l'immigration peut être utile. Ils sont sous la pression de certains patrons, le bâtiment, les restaurants, etc. Et ils n'ont pas compris qu'il ne s'agissait plus d'économie, qu'il ne s'agissait plus de mesures prosaïques. Il s'agissait du destin de la France, de la vie ou de la mort d'un peuple français. Parce qu'ils ne comprennent pas les échelles démographiques. L'Europe devient l'Afrique. Benjamin Morel,
1: il y a la radicalité ouais. et les propos qui, sont, euh, que, qui peuvent être percutants choc. Mais est-ce que, dans le fond, il n'a pas un peu raison
4: Mais je vais vous étonner, Eliot parce que je suis rarement bah d'accord avec, euh, avec Eric Zemmour. Mais non, mais parce mais que vous êtes objectif. Mais, mais là-dessus, j'ai un point d'accord. C'est-à-dire qu'un immigré n'est pas un agent économique. Il faut arrêter de considérer qu'on sélectionne quelqu'un parce qu'il a telle ou telle compétence et que parce qu'il a telle ou telle compétence, il va eh s'intégrer à la société française. On intègre quelqu'un on l'assimile, mais... on l'intègre comme citoyen parce qu'il a envie de faire partie d'un projet politique qu'est la nation. Et donc, ce faisant, cette approche purement économiciste m'apparaît fondamentalement dangereuse. Mais... Ce n'est pas une affaire culturelle. Et là, j'ai un point de désaccord avec Zemmour. Mais en revanche, c'est une affaire de d'intégration et de communauté nationale. L'emprunt aux accents anti-patronaux de Zemmour
15: pour une nouvelle fois justifier qu'il ne faut pas avoir recours à l'immigration ne me paraît pas honnête, c'est un biais. Euh, la vérité, elle est, euh, sa question sur est-ce qu'il y a une disparition culturelle. Et moi, j'ai toujours prôné, je suis le fil de ce que j'ai dit sur une immigration choisie, le fait que, par exemple, comme au Québec, on privilégie dans cette immigration choisie ceux qui sont dans un espace culturel francophone. Parce que, comme par hasard, quand on regarde les flux migratoires je n'aime pas cette notion, mais ceux qui sont dans des pays anglophones, bah, ils veulent partir en Angleterre. Euh, ceux qui sont plutôt francophones veulent s'installer en France. Et au lieu de vivre ça de manière complètement paranoïaque, comme vous le faites en permanence, si on disait que c'était une chance, c'est-à-dire que moi j'ai une proposition forte de dire qu'il euh, doit y avoir une grande université francophone par continent. Il faudrait que la France, au lieu de couper les crédits de l'Alliance française comme ça a été fait, les développe on la francophonie. C'est une années. chance, C'est n'est pas simplement une langue c'est aussi un espace juridique, c'est-à-dire qu'ils ont un même système juridique. Et au lieu de subir en disant « Oh là là, mais c'est le péril africain bon. !» Au contraire, faisons en sorte qu'ils restent et... chez eux. Ou que non. quand on les accueille, on les accueille bien parce qu'ils ont Arrêtez. une façon de penser et d'être qui ne détruit pas... vie. Arrêtez,
9: Arrêtez de parler de paranoïa en matière d'immigration parce que de toute façon, vous êtes plus crédible. Vous avez une vision plus paranoïa. Personne, vous... Plus personne ne, ne peut nous interdire de voir ce que l'on voit. L'immigration massive et incontrôlée et non intégrée et non assimilée change le visage de la France. Aujourd'hui, le nombre de quartiers on ne vit plus comme un comme un Français à condition d'augmenter. débat, j'essaie d'être intégration. Pour une fois, non. Non, non, constructif non, 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 non. Attendez, laissez-moi oui. finir. Oui laissez-moi C'est pas l'intégration parce bah que si. l'intégration c'est une notion économique. En gros, l'intégration, c'est rester ce que vous êtes à condition que vous respectiez ma Moi, je ça. suis pour l'assimilation. C'est-à-dire qu'à partir du moment oui. où vous arrivez dans un pays où non. vous demandez la nationalité de ce pays, c'est pour vivre comme les citoyens de ce pays. Mais si vous voulez vivre, si vous laissez-moi finir, si vous voulez vivre comme là-bas, vous comporter comme là-bas, parler comme là-bas. Vous, vous avez comme à la repartez
16: du... là-bas, oh. c'est tout. Mais, mais je, je trouve que le discours de M. Messia est tout à fait cynique. Euh, vous dites qu'aujourd'hui, si on accepte qu'il y ait une part d'immigrés, il faut qu'ils puissent euh, ça... Bien oui. sûr, mais il y a mais une contre le multiculturalisme. Entre... Moi. Mais... Monsieur Messia, il y a une différence entre l'intégration et l'assimilation. Oui, l'assimilation, eh ben c'est renier ses valeurs, c'est renier son passé, c'est renier son histoire, oui, c'est renier son identité. aujourd'hui, ce, ce, hein. ce que vous demandez, Ce que j'ai demandé, hein.
9: je me le suis appliqué à moi-même, Madame. Mais moi, je dis, c'est très
16: grave. Non, c'est pas grave. Et c'est pas cette question-là... pas grave
9: quand on décide de devenir un citoyen d'un pays avec la nationalité du pays... Monsieur pour, Messia, pour vivre on comme un citoyen du mais pays, C'est un une valeur de gauche, l'assimilation en plus. Qu'est-ce que vous France, défendez on a
16: une chance, Monsieur Messia, bon. c'est de pouvoir avoir de la laïcité. La laïcité, ça peut, mais ça veut rien dire, ça, Accueillir On toutes celles On, ceux, on pas la laïcité. c'est de pouvoir laïcité. accueillir toutes celles et ceux qui veulent rester en France, s'intégrer en mais France, respecter des valeurs d'égalité, de fraternité. Ce n'est pas McDonald's, madame. C'est pas rester que vous êtes et venir comme vous êtes. En gardant sa religion, mais son identité, son origine. Un dernier
1: mot, je suis désolé, Désolée, l'homme est de la L'assimilation, la ça n'a
4: jamais impliqué pour les Polonais, pour les Italiens ou pour les gens qui sont arrivés en France de renoncer à une religion, voire même de renoncer à une forme d'identité. C'est exactement
9: ce que je dis. Moi, je n'ai pas renoncé à ma religion. C'est ça. Sauf que je suis devenu français. Alors, qu'est-ce que l'assimilation Ça implique d'accepter les codes culturels du pays. Ça n'a pas de sens. L'assimilation, c'est très important, ça. Il y a. L'assimilation, okay. c'est de vivre, parler et se comporter comme un Français. Ça ne veut pas dire... Que si vous avez des particularismes d'origine, ça, ça vous ne continuez de pas. M. Non, non, c'est oui, ça. Fait, c est, c est, si, ça ne veut pas dire que vos vous moi, pas vous je, pas par exemple, chose, chez, donc, moi, oui. chez moi, je continue à manger égyptien. Je fête le Noël le 7 janvier parce que je suis orthodoxe. Ouais. Mais, mais je ne vais pas emmerder les Français avec mes particularismes. Alors, je ne les impose pas. Vous je comprenez vous M. Voilà, c'est ça ce la différence. Appelle... Je ne suis pas dans une forme de suprémacisme culturel. Avançons. Les
16: termes qui sont corrects, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là de l'intégration c'est de l'assimilation.
9: L'intégration, c'est une notion
1: économique. C'est pas une notion culturelle mais, non, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a des, des, des idées qui sont différentes, oui, n'obligez pas les gens d'avoir vos idées, vous ben, euh, n'avez pas, pas la police mais des mais idées mais ni des, mais des, mais des mais mots, il a le droit de parler d'assimilation comme vous avez le mais droit de parler d'intégration, ben évidemment, non. mais c'est dingue que l'assimilation
9: qui a fait Aznavour, qui a fait Henri Verneuil, qui a fait tout mon temps, c'est ça l'assimilation. C'est complètement dingue que vous y opposiez quoi. Vous préférez quoi Vous préférez les islamistes Vous préférez Kik C'est ça. Personne vous préférez qui est est -ce pas de pas même
16: même Arrêtez
1: de faire extrapoler ah, le débat bon.
9: d'habitude,
16: <rire>
1: Écoutez, on va avancer et on va revenir sur l'actualité qui est extrêmement lourde concernant le Lot et Garonne. Et merci d'être avec nous, Laure Alice. Je rappelle que vous êtes avocate et que des dossiers comme celui-ci, peut-être que vous en avez déjà traité dans votre carrière. Euh, et on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte. Elle n'avait plus donné de signe de vie vendredi après sa sortie du collège. Et ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. Le principal suspect, il a été interpellé très rapidement grâce au travail des forces de l'ordre. Et il est passé aux, aux aveux. On va revenir sur les faits avec notre journaliste du service police-justice, Noémie Schultz. Et ensuite, on va égrener toutes les déclarations, les témoignages qu'on a pu recueillir. Et on va revenir longuement sur le profil du suspect.
7: Le procureur a juste évoqué le fait qu'il n'était pas inscrit sur ce fichier. Et l'une des raisons qu'on peut imaginer, c'est le fait, c'est l'ancienneté, l'antériorité des faits. On parle de faits qui remontent à, à plus de 15 ans et le fait qu'il était mineur à ce moment-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'était pas inscrit au au fichier des auteurs d'agressions sexuelles. Cela euh, dit en passant, quand même il aurait été inscrit sur ce fichier, ça ne veut pas dire que, que ce qui s'est passé n'aurait pas pu se, se produire. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête. C'est important de préciser qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, cet homme est toujours en garde à vue, la garde à vue est toujours en cours. Elle a commencé hier à 22h45, elle peut donc être prolongée tout à l'heure euh, pour à nouveau 24h. Et donc c'est sans doute demain, en fin de journée, euh, qu'il sera présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Beaucoup de zones d'ombre sur... Euh, les raisons de, de ce passage à l'acte, les, les modalités de, de l'enlèvement, euh, savoir aussi euh, ce qu'il a fait, ce qu'il a infligé à cette jeune fille. Et ça, c'est l'autopsie qui aura lieu en début de semaine euh, qui, qui pourra le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour euh, l'enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans et euh, le, le meurtre, sans parler de la dimension de, de préméditation, c'est trop tôt pour, pour l'évoquer, c'est évidemment une peine très lourde hein, de réclusion à, à perpétuité qui est encourue par cet homme.
1: Voilà pour le profil du suspect. c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse également l'oraliste Bouvier. Pourquoi Parce que je rappelle qu'il est connu des services de police, euh, qu'il a âgé de 31 ans, qu'il avait déjà été condamné pour agression sexuelle et qu'il n'était pas répertorié dans ce euh, fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Alors la question qu'on va se poser, bien évidemment, c'est comment un individu qui a été condamné pour violence euh, sexuelle, même si c'était lorsqu'il était mineur, même si c'était il y a 15 ou 16 ans, comment se fait-il que finalement, ils ne soient pas surveillés, du moins soutenus euh, psychologiquement
0: ah, Effectivement, il y a un problème. Alors déjà, j'aimerais souligner quand même le travail des forces de l'ordre qui sont quand même allés très vite dans euh, cette aussi. affaire. On oui, va vous avez raison. Euh, parce que j'ai eu plusieurs cas d'enlèvement, et c'est vrai que ce sont des, des cas qui sont très difficiles à gérer euh, quand les enfants, notamment, sont petits, ou qu'en tout cas, ils ont moins de 15 ans. Euh, et là, avec les caméras de surveillance, ça a permis aussi de régler cette affaire quand même très rapidement, et, et j'aimerais souligner ce point-là. Euh, le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement ici... Euh, il y a effectivement eu un problème de suivi de cette, de cette personne qui avait déjà été condamnée, qui n'était pas non plus inscrite au FIGES comme vous l'avez rappelé. Euh, et ça interroge sur la question justement du suivi de personnalité qui pourrait, avoir, mmh. qui pourrait poser problème. Et sur la question, généralement quand on a des personnes qui sont condamnées, on, on, on demande une obligation de soins mmh. ou le juge pose une obligation de soins. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que les faits étaient trop anciens Est-ce que l'excuse de minorité a joué parce qu'il était mineur au moment des faits Merci. Bref, il y a plusieurs éléments qui vont devoir euh, être examinés dans le dossier.
1: Autre déclaration, et cette fois-ci c'est le témoignage de notre reporter sur le terrain, Thibault Marcheteau, qui revient sur l'émotion. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on a une nouvelle région sous le choc, et que ces drames, même si comparaison n'est jamais raison, sont en train de se répéter. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre un enfer euh, sans fin. Euh, on a eu l'affaire Lola. Il y a eu Justine Verac. Et désormais, c'est la petite Vanessa, 14 ans.
17: C'est une ville choquée, abasourdie par le drame. De nombreuses personnes ont tenu tout de même à se rendre
10: ici devant les grilles du collège de Vanessa pour déposer un mot, une fleur, une bougie en l'hommage de la petite Vanessa, 14 ans. Mais également pour soutenir sa famille dans ce drame. Certains ont accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de les écouter.
3: Ça fait un choc parce que quand tu apprends que quelqu'un a été enlevé, que tu as déjà vu, etc., ça fait bizarre. Ouais.
8: C'est proche de notre village, donc euh, ça nous touche personnellement. On se sent concerné. C'est juste à côté de chez
1: nous.
3: Ça faisait bizarre en vrai parce que ça aurait pu être moi ou,
1: ou quelqu'un de ma famille. Donc, euh...
9: Je suis une parente d'élève. J'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et euh, je me dis qu'à le même âge que cette petite fille, ça ne pourrait plus lui arriver à elle. Voilà. Donc euh, voilà,
3: très touché pour la famille, pour tout le monde.
10: Tous nous parlent d'un collège tranquille, mais également d'une commune tranquille. On ne pensait pas que ça pourrait arriver dans notre ville, nous confiait tout à l'heure une maman. Ce sont des heures difficiles que s'apprête à vivre le village de Tonins, dans le Lot-et-Garonne.
1: Voilà pour le, la déclaration, et c'est vrai, c'est la sidération dans cette région. On a récolté, grâce à Thibaut Marcheteau euh, et Jules Bedeau, qui sont sur le terrain, le témoignage, de Annie Gourg. Annie Gourg, c'est la présidente, en tout cas membre et présidente de l'association La Mouette. Cette association, elle vient en aide aux victimes mmh. et donc cette, cette femme était présente, elle est au plus près de la famille, une famille qui est aujourd'hui dévastée. On va l'écouter, c'est en longueur, ça a duré une quinzaine de minutes et j'invite les téléspectateurs à réécouter tout son témoignage parce que c'est une femme vraie avec un vrai courage qui va... au au plus près de l'enfer que ces personnes sont en train de vivre, et que finalement, elle, elle nous donne, elle nous dévoile un peu les, déjà les, les, les idées qu'elle peut avoir sur euh, la justice. Qu'est-ce qu'il fallait faire Par exemple, elle a une idée qui est très intéressante, c'est de dire, mais une personne qui a déjà été condamnée pour violence sexuelle ou pour viol, elle doit garder un bracelet électronique à vie. Euh, Ce n'est pas euh, un suivi sur que quelques années, 2, euh, 3 ou 4, 5 ans. Écoutez donc euh, Annie Gourg, et c'était l'un des témoignages qu'on a recueillis dans Soir Info.
6: Bien sûr qu'il y a eu des failles, mais ça fait des années que nous le disons à l'association La mouette. Moi, je, dois que, je, je crois que tout individu qui, une fois, a été suspecté de pédophilie, d'attouchement ou, ou de viol, il devrait avoir, c'est notre avis, il devrait avoir un bracelet à vie. Je crois que c'est ça. On les relâche. Bon, lui, il avait 15 ans lorsqu'il a commencé. Je veux dire que... On peut se poser la question, hein euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, pendant 15 ans pour le suivre, pour savoir ce qu'il faisait Il en a quand même 31 ans, mais c'est comme ça pour tous les, tous les pédophiles. Ils ne sont pas euh, suivis pendant... Il a fallu, nous, des années pour obtenir un fichier génétique, hein savoir que une fois qu'on a touché un enfant, qu'on soit sur un fichier à l'époque, je peux vous dire qu'il euh, y avait des associations de défense des droits de l'homme qui s'y opposaient notre société est de plus en plus violente mais nous l'avons sous regard, nous nous sommes administrateurs ad hoc pour l'enfance maltraitée dans notre département c'est chaque jour que nous accompagnons des enfants frappés chez eux mal aimés euh, euh, délaissés euh, qui subissent des attouchements euh, des viols, c'est ça, c'est en permanence on ne s'habitue pas mais c'est ce que nous vivons euh, en permanence la, la, la violence est là, aujourd'hui c'était la journée de lutte contre les violences violence faite aux femmes, mais on devrait avoir, je dis une fois par mois, euh, euh, des journées comme ça où on rappelle quand même que tous les jours, tous les jours, tous les jours, des enfants sont mal aimés, bafoués, euh, maltraités et qu'il y a tous les jours des enfants qui meurent, qui meurent y compris à la maison parce qu'ils sont tués euh, euh, par papa ou par maman ou par grand-père. Et la violence, nous la connaissons nous l'avons tous les jours. Moi, ce que je veux aujourd'hui, euh, c'est retenir que si on a retrouvé cet enfant rapidement, et surtout si on a retrouvé ce violeur rapidement, c'est parce qu'il y avait autour de l'établissement, il y avait l'audio qui a permis de retrouver. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on chercherait encore pendant des semaines et des mois où est passé cet enfant. Et demander là, pour le coup maintenant, se battre pour que dans chaque établissement de la maternelle à, à, au lycée, il y ait autour comme ça des, des, des caméras qui puissent se surveiller, qui puissent... Et, et là, vraiment, on mettrait nos enfants en sécurité. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que vous voyez, il y a déjà un élan de solidarité, les gens nous appellent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, et ça c'est le côté positif de notre société qu'il faut retenir.
1: C'est un entretien qu'on a eu pendant une vingtaine de minutes, vous connaissez euh, euh, ces, ces situations, c'est-à-dire qu'on a un échange en duplex, mais tout ce qu'elle euh, racontait était intéressant. Et, et c'était très touchant. Là, on a récupéré les, les moments, les pistes à élaborer et ce qu'elle a pu euh, dire, notamment sur les caméras de vidéosurveillance. Pourquoi Parce que c'est la rapidité euh, avec laquelle, vous l'expliquez Anne-Laure Bouvier, euh, avec laquelle les policiers ont pu interpeller le, le principal suspect grâce aux 28 euh, caméras de vidéosurveillance qui étaient présentes euh, autour des, des lieux. Euh, on écoute le colonel et ensuite on commence euh, le débat.
18: À 18h45, quand la maman euh, de Vanessa euh, sonne à la gendarmerie de Tonins, euh, tout de suite, euh, le travail de la gendarmerie commence sous plusieurs aspects. On ne néglige aucune piste, naturellement. Et euh, comme il a été précisé, euh, que ce soit une enquête de voisinage, des euh, déplacements de patrouille et d'alerte sur le terrain euh, se mettent en place. On commande également euh, la présence d'une équipe cynophile dans, ce, dans le cadre de la, de la recherche de cette personne, et un travail sur la vidéoprotection de la ville est euh, débuté euh, peu de temps après euh, l'arrivée la, 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 de la maman de Vanessa à la brigade de Tonins. Ce travail de vidéoprotection euh, permet pas de voir précisément euh, les faits, la commission des faits d'enlèvement, en tout cas sur le secteur de Tonins, mais permet d'identifier et de voir la jeune fille passer à quelques endroits euh, dans la ville. Et euh, plusieurs véhicules se trouvant sur place euh, sont euh, observés, et notamment un véhicule euh, qui, dans la concomitance des, 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 des temps, euh, nous intéresse plus particulièrement.
1: Soit font j'ai pas envie qu'on rentre vraiment dans la polémique, mais quand on pense qu'il y a des guéguerres entre des préfectures et des maires qui refusent d'avoir des caméras de oui. surveillance dans la ville. Mais franchement, si ça peut aider de retrouver des euh, personnes extrêmement dangereuses, violentes, qui ont agressé, violé ou euh, euh, pris des, des jeunes filles qui n'avaient absolument rien... Je sais, ce n'est pas, pas de votre responsabilité, non, mais, mais tellement je tellement ça sujet. tellement triste qu'il qu y a, qu y a en des débats.
15: Moi, moi, je, quand je préside la commission des transports à la région... On a équipé tout le nouveau matériel roulant de caméras. – Mais vous bon. avez
1: bien fait, c'était une Non,
15: mais c'est pas pour avoir une médaille. Et il y avait des gens qui nous expliquaient à quel point tout cela, des... je pas besoin de les dénoncer, hein, était inefficace. Donc je... il m'a semblé que c'était un... un débat d'un autre âge. Quand je vois ce témoignage, je me dis que finalement… Euh... Parce que je suis intéressé à beaucoup d'affaires, je parle sous votre contrôle, mais euh, les agresseurs sont souvent des gens qui ont été euh, des agressés quand ils étaient petits, et d'une certaine manière, il y a toute une chaîne qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'aide sociale à, à l'enfance ne fonctionne pas. Hein, C'est-à-dire que, y compris pardon, mais il y a des jeunes gens qui sont passés dans les familles d'accueil euh, où ils sont eux-mêmes abusés. Hein. Euh, ensuite, euh, la question du suivi psycho judiciaire ne fonctionne pas faut bien le dire mmh. et ça c'est la misère de l'hôpital et la question du suivi des peines et là j'ai envie de dire c'est en facteur commun avec l'histoire de l'Ocean Viking les moyens de la justice sont absolument Mais, euh, comment dire euh, vous avez... absolument vous avez... faibles ah, oui. et le suivi produit c'est faut pas croire c'est comme un vase de débordement ce genre de chose c'est pas la, euh, la personne est passée à côté d'un violeur et ça s'est passé comme ça. Non, non c'est accum une accumulation de causes depuis très longtemps, de dysfonctionnements. Et là sur, où c'est un, un fait politique, et je peux rejoindre ceux qui politisent ce genre de fait, on peut dire que c'est des faits divers d'une certaine manière, c'est que la société est responsable de ces dysfonctionnements. On ne peut pas se contenter de dire et de faire des marches blanches il faut traiter les oui, problèmes. Oui, mais...
4: oui. oui, et puis il y a un problème de moyens dans la psychiatrie judiciaire, notamment, qui fait qu'on a souvent ce type de choses et cette absence de suivi. Sur la vidéosurveillance, moi, j'ai absolument aucun problème de fond, d'autant qu'aujourd'hui, c'est très, très bien encadré d'un point de vue légal et qu'il n'y a pas vraiment de sujet de droit. En revanche, il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande énormément de moyens. Et il y a une association de gauchistes qui a fait paraître un rapport il y a quelque temps qui s'appelle la Gendarmerie Nationale. Qui a expliqué que n'était peut-être pas aussi efficace.
1: Voilà qu'on pouvait pour prévenir non. Pour, pour... est-ce pour... qu'on oui. pouvait dire sur ouais. qu'on pouvait dire sur cette sur cette thématique-là. On viendra évidemment sur ce drame euh, dans le Lot et Garonne et cette jeune fille qui a été retrouvée morte et qui n'avait plus donné de signe de vie depuis euh, vendredi. On pense évidemment à sa famille. On pensait évidemment à, à ses proches. Et on reviendra sur cette question parce que la question du profil, je le disais, la question du profil du suspect va se poser dans les prochaines heures. Autre thématique à présent, c'est toujours difficile de, de passer d'une actualité aussi lourde à une autre, mais c'est la crise la crise économique pour les Français, la grande précarité pour les Français. Le rapport 2022 sur la pauvreté en France du Secours populaire est alarmant. La moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne pour vivre une fois toutes les factures et les loyers on s'est rendu sur un marché du 15e arrondissement de Paris. Et vous allez voir qu'à la fin du marché, vous avez des personnes qui, faute de moyens, eh bien, viennent profiter des, des invendus. En tous les cas, pose la question. Est-ce que vous avez des invendus Voilà dans la, quelle situation se retrouvent des, des dizaines de milliers de Français. Voilà le sujet d'Anne-Isabelle
8: Cette femme au gilet couleur moutarde attend la fin du marché pour pouvoir se nourrir gratuitement.
6: Les fins de mois sont de plus en plus difficiles, c'est ça oui, bien sûr. On va attendre les légumes. Qu'est-ce qui reste On prend. Vous
8: faites ça tous les jours Non, de temps en temps. Ce commerçant n'a rien à lui donner. Mais sur ce marché du 15e arrondissement de Paris, on constate des changements d'habitude liés à la hausse de la pauvreté en France. Au
7: lieu de prendre un kilo de bananes, ils prennent deux bananes. Au lieu de prendre un kilo de clémentines, ils vont prendre six clémentines.
4: Oui, on a des gens qui ne peuvent plus acheter comme ils achetaient avant.
8: Dans son rapport 2022 sur la pauvreté, le Secours catholique estime que la moitié des ménages étudiés disposent de moins de 5 euros par jour et par personne de reste pour vivre.
0: On
3: a plus de gens qui vont venir faire vraiment les, les fins, fins de marché, regarder sous les tables. Si on ne jette pas une aubergine, une tomate, il les récupèrent directement. Nous, on leur donne en fin de marché. Vous
8: avez récupéré quoi aujourd'hui avec une inflation qui atteint des niveaux inédits depuis 30 ans, il faut parfois choisir entre manger, se chauffer ou
3: s'habiller. J'observe que plein de clientes qui viennent acheter surtout des chaussettes et des pulls et des peignoirs, quelque chose qui tient chaud.
8: Qu'est-ce qu'ils vous disent
10: euh, Ils disent qu'on achète pour que, parce qu'ils savent que ça a un effet froid, le gaz va augmenter.
8: Selon ce même rapport, cette inflation de plus de 6% frappe en priorité les jeunes. Et les femmes seules.
1: C'est une licence, documentaire et ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet.
9: Voilà un rapport qui est une nouvelle tor gigantesque torniole dans la figure des gauchos progressistes qui nous explique que les Français et la France de ont les moyens euh, d'accueillir toute la misère du monde. Voilà la situation de la France, voilà la situation de la précarité et de la pauvreté en France. Qu'on commence, si on a des moyens, qu'on commence effectivement par tenter, tenter, je dis bien, d'améliorer le sort de nos compatriotes okay. qui vivent avec moins de 5 euros par oui. mois plutôt que d'accueillir encore plus de misère alors non. que nous n'avons pas les moyens de les accueillir et qui Il finissent juste très souvent à la porte de la chapelle. Occupons-nous de la misère nationale d'abord. Vous savez que la campagne des Restes du Cœur, elle va oui. commencer à ouais. la fin du mois, d'accord C'est la 39e
1: édition. Il y a 1,2 million de personnes qui sont aidées par cette structure. Le président de l'association a donné une interview très intéressante à nos confrères de Nice ce matin. Vous savez que 50% des bénéficiaires des restos du cœur, ils ont moins de 25
15: ans. Alors, c'est ça que je voulais. C'est bien que vous disiez ça parce que, enfin, c'est pas bien, mais je, moi, je suis impressionné par le fait qu'il y a un paradoxe français quand même. Euh, on a un niveau de dépenses publiques très important, y compris de dépenses sociales importantes oui. Parce que le RSA, ça n'existe pas partout. Hein. C'est-à-dire que ce filet de sécurité et, et ces filets de sécurité, et là encore, on revient au dysfonctionnement de l'État. Ils couvrent pas tout le monde. Et j'ai envie de dire, c est c est avec Patrice Douray, donc si j'ai bien bien lu son nom, oui. euh, des Restos du cœur. Ce qui est impressionnant depuis le Covid, c'est la précarité de la jeunesse et de la précarité étudiante avec des, finalement, ruptures familiales qui sont euh, extrêmement importantes. Et là, je dois dire que nos politiques publiques sont nullissimes, euh, d'une certaine manière. Alors, modulo... Avec méthode ou suffisant. sans
1: méthode dans la nuit bah Avec
15: modulo, le repas à 1 euro, ça c'était une bonne mesure. Mais enfin, ce n'est pas simplement en offrant des
1: repas aux cours Vous courses. avez vu les photos du repas à 1 euro quand même. Euh, J'essaie je je d'être Bah Oui, non mais, mais pardonnez-moi. Allez dire aux étudiants le repas à 1 euro. Ils envoyaient, regardez sur les non réseaux mais... sociaux les sandwichs qu'il y a dedans. Eh
15: ben, ils sont peut-être pas. Euh, en tout cas, le fait marquant, ce n'est pas de discuter du repas à 1 euro, c'est que et, oui, avec 12% de pauvreté, il y a maintenant une pauvreté de la jeunesse et notamment de jeunes qui sont en rupture, euh, que la société, malgré ses filets de sécurité, et ça, ça tient au fait que le RSA ne soit pas accessible aux moins de 26 ans, euh, nous place dans une situation tout à, fait, euh, tout à fait déplorable.
1: Quasiment 23h30, le point sur l'information. On continue le débat juste après. Le point sur l'info.
5: Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. La Coupe du monde de football se fera sans lui. Karim Benzema, blessé à la cuisse durant l'entraînement, sera forfait pour la compétition. Les Bleus feront leur entrée en lice mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture. Les Français mobilisés contre les violences sexistes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, dénonçant les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les manifestants réclament notamment une loi cadre contre l'impunité des agresseurs. À Paris, 80 000 personnes se sont réunies, selon les organisatrices enfin, COP 27 en Égypte. Un accord a été trouvé sur l'épineuse question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Doit s'en suivre la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirige les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Un fonds jugé largement insuffisant par Emmanuel Macron.
1: Euh, L'information, dit... merci beaucoup pour euh, toutes les infos et on est très triste euh, de voir que Karim Benzema et donc, officiellement forfait. Jean Messia, vous lui avez porté <rire> la poisse. Mais vous n'avez pas, pas dormi
9: ce soir. Honnêtement, Jean, un petit mot pour Karim. Bon rétablissement, Karim. <rire> Allez les bleus, peut-être. Allez les bleus, mais comme il ne joue pas,
1: il n'est pas concerné. Non, <rire> vous êtes vraiment méchant. Bon, on va parler de la francophonie. Pourquoi Parce que le sommet de la francophonie oui. ah, ça se tient super, euh, à, à Djerba. Vous avez raison, en Tunisie, en présence d'Emmanuel en fait. Macron et d'une trentaine de chefs d'État du monde entier. Le président de la République se veut lucide, le bon français. Vrai est en recul dans les pays du Maghreb. Écoutez Emmanuel Macron.
13: Le français, la francophonie s'étend par la si je puis dire, la démographie de certains pays qui sont dans la francophonie, mais qu'il y a aussi des, des vrais reculs qui sont là ces dernières décennies. Il faut être lucide. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Parce qu'il euh, y, y a eu parfois des, des formes de résistance quasi-politique, eu, euh, c'est une langue qui peut paraître plus difficile, il y a eu euh, une volonté de, se, de réhabiter d'autres langues en se disant c'est comme ça qu'on qu trouve notre chemin politique. Bon.
4: La langue française non, mais, en recul, Mais euh, elle est surtout en recul parce qu'on l'a abandonnée. Enfin, je suis désolé, mais on a quand même nommé une ministre rwandaise d'un pays qui venait d'abandonner le français à la tête de la francophonie, qui va être conduite sans quasiment aucun débat. On a, en 2015, vous avez un rapport de, euh, de, euh, de la francophonie qui dit si on ne met pas le paquet, parce que c'est bien beau de dire ça croit par la démographie, mais si vous n'éduquez pas les gens, eh bien, ils ne parleront pas français demain. Et en 2015, vous avez un rapport qui dit il faut éduquer. Que dit la France Elle dit non, non, c'est trop cher c'est peut-être trop cher aujourd'hui, mais demain, nos marchés, demain, notre influence culturelle, notre soft power, ça dépendra de ce que l'on mettra aujourd'hui sur la table. Et ça, c'est réellement quelque chose qui devrait euh, faire réfléchir les gouvernants. Souvenez-vous d'une tribune qui avait été signée par Alain Juppé, par euh, Hubert Védrine et par euh, Dominique de Villepin il y a quelques années, qui dénonçait la manière dont on laissait tomber, dont Emmanuel Macron en l'occurrence laissait tomber la francophonie, c'est réellement un crime vis-à-vis -vis de notre avenir.
1: Criminel, c'est ça que vous dites pas, Oui, pas surprenant. pour l'avenir de la France. L'avenir de la France, ça donne ses bandes.
16: Non, ce que je veux dire, et je vous rejoins quand on entend qu'effectivement la langue française est en recul, c'est un fait. Aujourd'hui, la langue française est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Donc, il y a eu un recul qui a d'ailleurs été reconnu par Emmanuel Macron à Djerba ces derniers jours. Il s'est par ailleurs, il a d'ailleurs déposé une candidature pour que la France puisse organiser le sommet de la francophonie en 2024. Donc on se rend bien ça, compte ça que effectivement la langue qui est parlé dans un pays, l'influence d'une langue, c'est un instrument de soft power. Mmh, Donc spécifique. Emmanuel Macron prend le sujet à bras-le-corps. Il y a eu un recul de la langue française qui est en fait, euh, et je crois qu'il l'a reconnu en toute honnêteté. Oui, et... Emmanuel, Emmanuel, Macron, Macron, Emmanuel, Macron,
9: Emmanuel Macron prend tellement le sujet à bras-le-corps qu'il qu a, qu a nommé comme marraine de la France. Isolt, je ne dois rien à la France avant d'accuser la France de colonialisme. Jusqu'à quel point Emmanuel Macron déteste la France pour nommer une telle personne marraine ce la c'est la France qui n'a pas. Et nomme... quand Emmanuel Macron nous explique. que ce soit Emmanuel Macron quand... qui l'ait nommée quand... marraine. Justement. Oui, mais quand... oui. peu importe. Mais quand Emmanuel. Non, mais elle est quand même marraine de la francophonie. Bien oui, entendu. Il aurait pu s'y opposer. Et, bon, et c'est notre ça, coup, cher ami Paul Melun qui a ça relayé Ça, c'est la première chose. Et, la, et surtout, la deuxième chose, quand on entend Emmanuel Macron nous expliquer que la culture française n'existe pas. Comment voulez-vous bon, qu'un tel non, président non. défende non, mais... ensuite la culture française Je veux dire, euh, soit Emmanuel Macron est le président français d'une France dans laquelle il croit, soit il se considère, il considère que la France c'est un morceau du globe terrestre. Et, et, et rien et d'autre. C'est ce qu'il ce qui croit. Et effectivement, on peut pas défendre la fonction fo Je,
15: je, je, je m'élève en faux sur le fait que ce serait simplement un instrument de soft power. Moi, j'aime la France. J'aime la langue française. Et je pense que c'est aussi une manière de raisonner le français. Et ce ouais, est ce que je dis en, en permanence sur l'immigration choisie, déjà, si on, on, on favorisait ceux qui... Euh, partage avec nous l'amour de nos grands auteurs. Parce que moi, quand je suis allé en Algérie, j'ai parlé avec le maire d'Oran, il m'a parlé de l'amour de la langue française, de Racine, de Molière, de Voltaire, c'est ça la France. Par les Et la deuxième chose, pardon, euh, c'est qu'on ne peut pas simplement avoir des discours non. symboliques sur ce sujet-là. Quand on détruit les crédits de l'Alliance française, parce que c'est ça le sujet, ça hein, de notre dire, influence... Ça
9: découle de la, de la symbolique. Euh, Peut-être bah, oui, aussi. Évidemment. Et, Et c est c est fini.
15: à l'inverse, si au Liban, pays qui vous est cher, je pense, euh, le français résiste, c'est parce qu'il y a aussi l'ouverture d'un certain nombre d'établissements scolaires français. Terminado.
1: Ben et voilà. c'est en espagnol. J'ai eu <rire> <vu> le geste. <rire> non, c'était un peu... Avoir... Ça a voilà. été animé euh, ce soir. Euh, parfois, vous avez, mais mais voilà. vous avez eu du mal à, à vous écouter, euh, Jean Messia et François Calfon. Vous avez vraiment crié... Moi, je m'écoute bien, hein, personnellement. Oui, oui, oui j'ai écouté, bien sûr, j'imagine bien. Euh, mais bon, c'est toujours comme ça, parfois. Ça peut ça être musclé. Jeanne Seban, c'est la première fois que je vous voyais sur Soir Info Week-end. Vous êtes régulièrement sur CNews, mais vous allez revenir quand même.
16: Mais bien évidemment, avec grand plaisir. Ce n'est pas Jean Messia qui va m'effrayer ah bah, même. bah, quand
1: même. Quand même. <rire> je vous savez, moi, j'essaye je, d'être le plus transparent possible et, et d'être le plus honnête. Et à chaque fois, j'essaye je, d'écouter attentivement les responsables politiques qu'on a. Et, merci et je de votre trouve accueil. que les, 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 les responsables politiques, parfois, euh, ont du mal à avouer quand on se plante, quand on se trompe. Etc. Il serait tellement plus simple sur le chaîne Viking de dire « Bah oui, il y a des failles. » Bah oui, en fait, euh, on a voulu aider ces gens et notre système judiciaire, il fait qu'on s'est planté. Bah oui, on va tout donner. Vous savez quoi On va tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Et votre réponse sur la méthode, l'humanisme et la méthode, j'ai l'impression que ça peut choquer parfois les Français.
16: Ce que je veux dire, je, je, je comprends tout à fait euh, votre propos, euh, mais... Parce que vous vous mettez à la place du commandé mortel, bien évidemment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas venu ici ce soir sur ce plateau en vous disant que ce qu'on fait, c'est parfait. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est, qu est conscient qu'il y a que des vous aviez dit, difficultés. Circuler, a
1: rien à voir non, c'est faux. Le monde parle je vous ai casco, dit qu'on a fait les choses êtes... avec
16: méthode, mais que bien évidemment, il y a euh, toujours une méthode, façon de s'améliorer. Oui, avec ah. méthode, parce que nous avons procédé par étapes, oui. euh, Monsieur Calfon. Oui. On a identifié qu'il y avait un bateau qui était en mer. Les Italiens ne voulaient pas l'accueillir, donc forcément c'était à nous de prendre les, la, de, de faire preuve d'un esprit de responsabilité en accueillant ce bateau mais ensuite on a fait une étude au cas par cas avec l'office français de protection des réfugiés et des apatrides
1: mais vous savez quoi, voilà. en revanche mais, vous avez eu le courage de parfait. venir sur le plateau je trouve ça génial parce qu'il faut pouvoir s'exprimer il faut pouvoir parler je constate que beaucoup sont très discrets du côté du gouvernement pour traiter ce sujet-là, que ce n'est pas qu'une question de police, et tout le monde attaque Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, bah, il était en première ligne, et il a annoncé et merveilles. Bon, bah, euh, donc tout le monde l'attaque, et il se félicite à l'attaquer. J'ai l'impression qu'Éric Dupond-Moretti se fait très discret ces Darmanin fait un travail qui est formidable, à, et je sais que à, à le travail n'est pas facile, mais en tout cas, soyez bon, conscients. Et merci vraiment, en tous les cas
16: concentre sa mobilisation sur le sujet.
1: On, on va terminer euh, cette émission avec méthode. Donc on va saluer les téléspectateurs. Voilà, on va les remercier. On va les remercier. On va remercier les équipes avec méthode. à la réalisation Arnold Carra, à la vision Boucha Abella, au son Raphaël Fissac, Tania Piolet, Robin Servet, et Laura Tapiero, bien évidemment, qui est l'architecte de cette émission. Merci à tous. Franchement, c'était très sympa. Laura Bouvier, vous Merci. reviendrez la semaine prochaine
0: Avec grand plaisir. Et
1: dites puis à Jean-Messia qui parle. Et Karim Benzema, on salue Karim Benzema, on pense à l'équipe de France. Allez les Bleus, à demain.